0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture. Nos invités, entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partagerons leurs aventures, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness Salut Raphaël Salut Pour commencer un peu cet épisode d'une manière assez basique, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement
1: Je suis Raphaël, j'ai 30 ans, je viens du 95, dans les et ça fait maintenant 4 ans que je voyage à travers le monde en travaillant okay. ouais. toujours ouais. <rire> toujours réussi à garder un taf
0: je voulais commencer par une question assez euh, générale mais assez euh, entre guillemets profonde par rapport à la les questions euh, que je vais te poser quel est ton souhait le plus cher très bonne
1: question et je répondrai, euh, créer ma propre réalité je pense qu'aujourd'hui on est dans des cases ouais. et j'ai envie de créer la mienne mais je sais pas ce que ça va à quoi ça va ressembler okay, ouais, je bien vais sûr. la créer avec le temps okay. et du coup je sais que je vais passer par des steps ce qui fait que je passe d'un CDI à un indépendant, à créer mon propre truc, à monter mon, peut-être ma vidéo, mes chaînes YouTube. Ouais. Bah, l'idée, c'est de devenir indépendant, financièrement parlant déjà. Ok, et
0: tu parlais de step. Est-ce que tu en as déjà franchi pour justement arriver à ça Je pense que oui, bien sûr. forcément. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu peux ouais, m'en parler ouais. un peu euh, bah, Le premier step, c'est les schémas mentaux que je pouvais avoir de base. Créer une famille, donc rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, me marier. Il ouais. euh, y avait aussi le step d'avoir un bon job, bien payé. Euh, hum. être en sécurité, comme on dit. Ouais. Et en fait, euh, bah j'ai franchi ce cap en me disant que j'étais pas aligné avec ça. Parce que j'ai essayé. Mm-hmm. J'ai, je me suis dirigé vers ça. Et euh, en le faisant, euh, je me sentais pas forcément aligné avec moi-même. Ouais. Du coup, j'ai compris qu'il fallait que je change de cap. Et euh, j'ai commencé à voyager à ce moment-là. Okay. Ce qui m'a fait comprendre que... Là, je m'alignais de plus en plus. Ok. Et j'ai franchi des étapes par la suite comme ça.
0: Ok. Et pour euh, qu'on s'imagine un peu plus, tu ouais. me
1: parlais de, bah, par exemple, tes époques
0: lycée. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus pour essayer de comprendre un peu aussi euh, toutes les observations que as pu faire sur toi ouais, par rapport ouais. à, ce que tu as connu en fait. Ouais,
1: clairement. Euh, bah, je vais commencer par le collège plutôt. Euh, ouais. Collège, euh, expérience de vie euh, assez marrante dans le ouais. sens où j'étais un peu le casse-cou de la classe. Ouais. Euh, celui qui foutait la merde, mais qui était gentil. Euh, qui embrouillait, qui se faisait jamais embrouiller, mais qui était plus euh, le, le clown de service. Ouais. Euh, jamais bosseur, j'ai pas vraiment euh, été aligné avec le travail à l'école, mm-hmm. euh, pas studieux quoi, euh, plus dans la rigolade avec les potes et fin de l'histoire. Arrivé euh, bah du coup à la fin de l'année euh, de troisième, ouais. euh, brevet que je n'ai pas eu, d'ailleurs. <rire> je tiens à le préciser. Euh, et j'avais redoublé aussi ma sixième. Ouais. Donc, j'étais vraiment euh, à un niveau de foutage de merde. Mes parents en pouvaient plus. C'est-à-dire que j'ai eu un seul bulletin <rire> où j'ai eu blanc. Ah ouais, ok. Tu vois, tous les autres, ah ouais. c'était avertissement de travail, avertissement de conduite, ou blâme. Ou blâme, non. <rire> Catastrophe. Ah ouais, cata. Ouais, vraiment, c'était la peur. <rire> Mes parents, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi et, euh, et ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, donc euh, troisième fin d'année, tu sais, on te demande de faire un vœu ouais. pour aller au lycée. bah ben, Moi, je fais comme tout le monde, je mets le vœu du lycée le plus proche. Donc, en euh, Gain... Le plus proche de le lycée, tes parents je... Ouais, ouais okay, en ouais. ouais. Gain-les-Bains... Euh, lycée mono et c'est très bien okay. en général bien sûr et euh, à la fin de l'année quand j'ai posé la question euh, est-ce que je vais en général on m'a dit non non tu vas en pro oh, ouais tu vas en pro <rire> j'ai dit ok c'est quoi cette, <rire> c'est quoi ce concept ces ce concept et, ouais. et, et puis bah en fait euh, bah j'avais pas fait de vœux donc euh, je me suis retrouvé sans sans, sans rien ouais jusqu'à septembre ok début de la rentrée ouais et euh, là on m'annonce euh, vous avez un rendez-vous avec un conseiller et on me dit, euh, Raphaël, on t'a trouvé un lycée. Euh, c'est un lycée pro dans la comptabilité. Aucun domaine que je ne connaissais pas du mais tout. Je ne bon, savais pas ça existait. <rire> je, j'ai dû aller faire mes propres recherches et me dire, mais qu'est-ce que je vais foutre à faire des chiffres, quoi. Ouais. Et puis, bah pas le choix. Donc, euh, c'était soit ça, soit j'avais pas d'école. Et euh, bah du coup, j'y suis allé. Et premier jour... Euh... <rire> expérience de vie, on va dire euh, moi qui viens d'une petite village, enfin d'un petit village, une petite ville qui s'appelle Anguin, qui est assez, on va dire riche entre guillemets, et arrivé dans ce lycée où en fait, euh, euh, comment te dire ouais c'était euh, un environnement euh... Euh, totalement différent. En fait c'était des gens qui se faisaient euh, la plupart du temps virer d'autres lycées ouais. ou virer de collège mmh. et qui n'avaient plus le choix. C'était le dernier des derniers et du coup, c'était ce lycée-là. Tu m'avais dit il y avait oui. un orphelinat à côté. Ah oui, il y avait un orphelinat, ouais. L'idée de ce lycée, c'était pour accueillir tous ces enfants Ok. Donc, euh, Donc que des enfants en recherche perpétuelle d'un, ouais, d'une construction. Ouais, ouais. Qui avaient quand même beaucoup de soucis, entre guillemets, euh, dans leur manière de vivre ou euh, même euh, leur construction de vie, quoi, mm. qui n'étaient pas forcément stable Ouais. Euh, comparé à moi, qui avait des parents euh, qui m'aimaient beaucoup, enfin, qui ouais. m'avaient beaucoup apporté. Là, c'était plus l'inverse. C'était beaucoup de gens euh, qui venaient de bah, de cité, de banlieue, quoi. Mm. Et euh, donc euh, arrivé là-bas, moi avec mon petit à verre combillé euh, qui venait de, de de New York tu vois j'étais trop content de le mettre. Ah pas du tout. Ouais, pas du tout. <rire> pas du tout. Ah pas du tout. <rire> le premier jour je me suis fait embrouiller dans le bus euh, à la limite de euh, bah en fait euh, Ouais, bah, je me suis fait péter mon. je me suis fait voler mon sweat, quoi. Ouais. En détente. Ah
0: en détente. J'avais pas <rire> le choix, j'avais pas le choix. Et euh, Et ouais, et puis. Et t'avais euh... pas.
1: T'avais pas trop
0: peur euh, si, Du coup, si, à chaque si. fois, c'était quoi un peu tes appréhensions par rapport au fait d'aller bah, Euh
1: Le fait que euh, je sois blanc, malheureusement, euh, c'est moche à dire, mais c'est une réalité. J'étais le seul blanc de mon lycée, donc euh, c'est un peu l'inverse. Ouais. C'est marrant, mais c'était exactement ça. Et tu l'as vécu
0: fait. comment quand tu, quand tu rentrais ouais. chez toi, etc., et t'avais des coups
1: de mou, tu Ouais, bah, j'ai eu peur au début, euh, j'en parlais beaucoup à mes parents, et puis mes parents me disaient, euh, adapte-toi Ouais. j'ai dit ok why not et puis au final en vrai franchement au bout de quoi on va dire deux semaines je me suis fait mes potes de ma classe j'étais le Justin Bieber du lycée parce que j'avais la grosse mèche tu vois. Ouais. et en fait c'est super bien passé j'ai passé trois années très très drôles ok très très drôles mais, ouais, mais au y début il je... y avait ce côté dark bien sûr ouais. euh, dark dans le sens euh, je pense que je vais épargner les sujets un peu sombres ouais, bien sûr ouais. mais euh, mais ouais c'était euh, bah des gens qui allaient en prison ou mm-hmm. euh, des gens qui revenaient pas parce que euh, bah ils étaient plus là quoi enfin, aussi jeune c'est ça qui est complètement dingue mais c'est c'est les ambiances. Euh...
0: Et tu as déjà eu des des idées un peu vraiment noires noires au pendant de... cette époque là Ouais pendant cette dans... époque là
1: Non non moi je suis quelqu'un de solaire donc euh, en vrai euh, je faisais rire les gens et puis je rigolais grave avec eux Finalement je suis devenu poteau avec tout le monde okay. j'ai pas eu de soucis euh, sur ça et puis j'ai réussi vite à m'adapter Maintenant, bah c'est sûr que c'était, c'était un monde, de, ouais, particulier. Et pour toi, l'adaptation, ça, c'est comment Comment ah bah, tu, comment là tu là t'adaptes avancer, hein bah, comment je m'adapte, c'est simple. Tout, que... Surtout par rapport au, à ton ouais. toit intérieur. Bah, en fait, ça va être le style vestimentaire. Euh, ouais. Moi, là, je parle plus extérieur parce okay. que final, okay. c'est l'image qui dégage mmh. qui est importante. Fait que. De okay. uh, donc, c'est un nouveau look, quoi. Les sweats à leur combi, c'était fini. Uh, les t-shirts col V, American Apparel, <rire> c'était vraiment le truc. <rire> c'était fini. Uh, et puis euh, et puis ouais je suis rentré dans le moule quoi en okay. vrai euh, ça s'est plutôt bien passé okay. maintenant euh, c'est sûr que c'était une expérience de vie assez différente de tout ce que je connaissais avant euh, j'étais quand même très dans la sécurité ouais. euh, là c'était plus l'insécurité Et puis au final, je me suis rentré dans le moule hein. j'ai ouais. commencé à faire des trucs un peu plus dark entre guillemets un peu plus légo <rire> euh, mais c'était 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 ça fait ça. partie de ton schéma de vie. Ouais, exactement. Et puis, ça a rentré dans le délire. Franchement, c'était cool. Je, okay. j'ai, super, j'ai vraiment de super souvenirs de cette époque-là.
0: Et quand t'en parles, par exemple, bah, des personnes que tu rencontres en voyage ou ouais. sur de choses, est-ce que euh, tu as, de temps en temps, ce que je ne souhaite pas, ouais, tu vois, mais est-ce que tu as des personnes qui vont, par exemple, te juger par rapport à ton passé Est-ce que ça t'est déjà arrivé Jamais bah tant mieux <rire> non non parce que je dis ça parce que forcément ça c'est déjà arrivé à certains Alors, de mes amis ouais. qui se font juger par rapport à leur passé et ça ne enfin ça façonne pas réellement leur façon de penser leur personnalité 100% tout. pour d'accord et ouais. voilà euh,
1: je pourrais dire ça euh, pas en voyageant mais plutôt à Paris mm-hmm. euh, plutôt dans des cercles de personnes mm-hmm. où euh, quand on te demande tu viens d'où t'es dans quel lycée et qu'est-ce que t'as fait comme études et que bah la plupart des gens qui sont devant toi ont fait HEC ou ce genre de choses et que toi tu dis t'as fait un bac pro Compta Directement. Il, va être euh... il y a un degré, il y a, une, il y a une sorte de schéma mentaux qui se crée chez eux mmh. qui est, euh, ok, il n'est pas de mon niveau, j'ai pas d'intérêt à parler avec lui. Okay, ouais. Ce qui est respectable. Hein. Ils ont chacun ah, oui, leur, leur, leur manière de faire les choses. Moi aussi, j'ai pas le temps de parler forcément avec eux d'une certaine manière aussi. Tu vois. Ouais. Après, je sais qu'ils ont des choses à m'apporter et moi, j'ai des choses à leur apporter. ouais bien sûr. C'est, c'est comme la théorie et la pratique. Ouais. C'est exactement le même sujet. Okay. Moi, j'ai eu la pratique directe. La pratique de la vie, de la vie euh, entre guillemets de banlieue. Ok, ouais. Et euh, ce qui forge beaucoup. Ok, ouais, je comprends. Mine de rien, ça forge énormément. Et après euh, C'est simple, je suis parti euh, sur Paris pour faire euh, une sorte de salon euh, de euh, euh, découverte de métier. Ok. Et euh, j'ai, t- j'ai découvert à ce moment-là euh, l'événementiel. Ok. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, un truc de fou, tu crées un événement, c'est qu'une fois et c'est unique. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça sera jamais le même événement. Ouais. J'ai dit, bah, ça, c'est un truc qui peut marcher, tu vois. Et ça peut être sympa pour moi. Et puis moi, j'ai, j'étais quand même assez, euh, comment dire, créatif quand j'étais jeune. J'avais des idées plein à la tête. Et en même temps, je travaillais. Okay. Je expliquais je travaillais dans, une, dans un magasin en gain de vente de baskets Tout okay. simple. ça me faisait des sous. Ouais. C'était au black en plus, c'était bien. Plus, <rire> la poche. Euh, j'avais quoi, 16, 17 ans, même plus jeune. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais ça m'a permis carrément de, de payer une grosse partie de l'école. Okay. Le reste, mes parents l'ont rajouté, bien sûr. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une école qui euh, prenait des gens euh, moyennant argent, bien sûr, ouais. euh, sans vraiment calculer le passif Donc, okay. euh, des études. Le fait que j'ai fait un bac pro comptabilité, ça ne les a pas dérangés. Donc, trop bien. Et là, je me retrouve euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, ouais. euh, à 400 mètres des champs Élysées, euh, <rire> Autre monde. <rire> ouais, autre Complet. <rire> ah, comme tu ah. le disais, tu avais vécu euh, entre guillemets différents étages. Ah, et c'est... C'était, euh... ah mais c'est deux mondes euh, complètement opposés. Enfin, tous les lundis, mardis et vendredis, costume obligatoire. Mmh. Déjà, ça, ça fait la diff. Moi qui étais tout le temps en jogging à l'époque, ouais. tu changes complètement. Tu changes complètement. Et du coup, tu as un switchage au niveau du cerveau qui fait que même les gens que tu rencontres, euh, la manière dont tu parlais, ouais. c'est, c'est pas tu tout t'en... change à tout. un degré. Mais tu t'adaptes. Okay, ouais. Et euh, en fait, je me suis super bien adapté. C'est-à-dire qu'en gros, ils prenaient des élèves en fonction de... Par exemple, il y avait un, un délire dans cette école, c'était euh, tu peux devenir hôte. Donc okay. tu fais haute sur des événements ouais. comme ça et en gros t'es noté à la fin de chaque euh, session ouais. et en fonction de tes notes soit ils te recommandent pour une seconde fois une troisième fois une quatrième fois moi j'avais des super bonnes notes donc bah je fais des événements etc et à la fin de l'année t'avais euh, ce stage à faire ouais. et là euh, bah j'étais en, en tant que haute événementielle mannequin très oh. drôle c'était pour les poupées de cire de Unicef au Petit Palais okay. donc t'avais euh, que des stars euh, françaises euh, tout ce qui existe, t'as même Johnny Hallyday à l'époque, tu vois, okay, ouais. qui venait en fait, en gros c'était une vente aux enchères pour acheter des poupées créées par des designers, des artistes très connus comme Dior, des de, grandes maisons, euh, Karl Lagerfeld, Exactter, etc. etc. Okay. et du coup bah je devais marcher euh, entre les gens et leur montrer la poupée okay. et après il y avait la vente aux enchères. Après je sors dehors, euh, je vais pour fumer une clope. Hein. Ouais. Puis là il y, y a un gars qui, y a un monsieur qui, qui qui vient et qui me dit excuse-moi t'as du feu, je lui donne le feu. Et euh, il me dit, ah bah t'es haute, trop sympa, et tout ça, je lui dis, ah, trop bien, et vous, vous faites quoi et Il me dit, ah bah moi c'est moi qui gère l'événement, et puis c'est moi qui ai euh, ramené euh, toutes ces personnalités. Mm-hmm. Je suis trop bien, euh, ah bah ça tombe bien, On cherche un stage, <rire> je balance direct comme ça, cash Et ce gars me donne sa carte, et me dit, bah écoute, envoie-moi ton CV, et, euh, et on en parle. Je lui envoie mon CV, il me répond, je pense, 20 minutes après, mais par mail, hein, ouais. le lendemain, et il me dit, je suis désolé, mais t'as pas les compétences, moi je prends des gens qui ont au moins 5 ans d'études après lycée, etc. Ouais fait sens, parce que sa boîte, c'était quand même une grosse structure. Enfin, il gérait des énormes événements. Euh, il me dit, je te laisse une chance. Ouais. Parce que tu m'as bien accroché. Crée-moi un événement fictif de A à Z. Okay. Tu feras ça à l'hôtel W à Paris. Je dis, OK. Et j'avais deux jours pour le
0: faire. Okay. Alors là, t'as ressenti euh, à ce moment-là
1: excité de ouf. <rire> <rire> Comme un malade. Euh, j'avais commencé à découvrir, bah, du coup, le monde de la mode, du luxe, de l'art. Ouais. Euh, pendant cette année-là. Et euh, gros switchage de cerveau. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur plein de trucs et euh, j'avais une personne qui me dégageait une aura de ouf à cette époque-là quand j'étais petit et je sais pas pourquoi c'est Dita Ventis. Okay. Si tu vois qui non, c'est c'est une mannequin et j'ai euh, de plein de choses mm-hmm. qui a euh, euh, une aura euh, je la trouve pas forcément belle ouais. mais je trouve qu'elle dégage une, une énergie à un truc genre quand tu elle passe tu sais que c'est elle d'accord ouais. tu sais qu'elle est là ouais. et ça c'est assez dingue et du coup euh, bah, je crée un concept euh, autour de Dita Ventis okay. à l'hôtel de Bellevue et en gros l'idée c'était des photos de, de d'un photographe qui avait fait plein de shoots d'elle pendant toute une vie et l'idée c'était que Dita Von bien Donc, j'avais fait des comptes j'avais 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 même fait un Excel avec combien ça coûterait etc j'avais contacté l'agent Dita à cette époque-là ah ouais, tout fait de complètement là, ça... dingue ouais, et en fait euh, bah du coup je renvoie ce dossier qui était vraiment euh, pas très bien fait mais ouais. fait fait c'était il y avait il y avait ce qu'il fallait il y avait la, il la valeur a il a kiffé il a kiffé il a kiffé il m'a dit écoute euh, let's go je te prends stage Incroyable. Incroyable. Je me retrouvais à Paris à faire euh, un stage dans une agence événementielle de communication vraiment stylée à cette époque-là. Euh, pendant qui, combien de oh, temps Pendant, euh, ça a duré quoi, six mois. Ok. Je me ouais. suis retrouvé à faire JQ. Euh, je sais pas si tu vois le magazine GQ, Ouais, si. Ouais, si, ouais, si Même off vois. de hier, euh, 2012, ouais. Musée d'Orsay. Ok. Organisation totale, euh, tu avais Idriss Elba, tu avais euh, les plus gros artistes qui venaient pour euh, bah, avoir leur prix. Du coup, j'ai fait toute l'organisation de cet événement avec lui. et j'ai organisé cet événement avec Dita 26. Ok, ah bah, donc il... totalement fou, donc t'as ouais, réussi à la faire venir. Exactement, et c'est même pas moi qui ai réussi parce que lui du coup avait un énorme réseau, il est dans le milieu gay et milieu trans, etc, ouais. et dans ce milieu-là, bah, les gens se connaissent partout et elle est très liée à ça, ce qui a fait qu'elle bah, est venue, okay. et c'était incroyable.
0: Totalement
1: fou. À la fin de ce stage, je me suis dit, mais moi je vais bosser là-dedans, mm. c'est, c'est, c'est ça que je veux faire, Je le contact, euh, direct après je lui dis moi je veux faire ça est-ce que tu peux m'embaucher il me dit je suis désolé mais tu parles pas anglais ouais ah problème tu te doutes bien j'ai pas eu euh, mon lycée général à, à cause de l'anglais il fallait que je fasse quelque chose ouais ok un mois après euh, je suis parti pour un an aux États-Unis premier vrai voyage ouais ouais, ouais, ouais ouais premier gros voyage de vie, voyage et, euh, et en fait euh, mais ça a été direct dans le sens où je suis rentré j'ai dit ça à mes parents mes parents ils m'ont dit bah va voir la banque si tu peux avoir un crédit étudiant trop bien euh, j'ai un billet euh, il me manquait un peu bon, j'ai de la chance, j'ai des parents qui ont réussi quand même plutôt bien dans la vie. Ouais. Ils me rajoutent l'autre partie et je pars et tu soir. soir. Et donc, du coup Et bah, waouh ouais. wow. ouais. arrivé là-bas, je savais dire bonjour, comment allez-vous Je m'appelle Raphaël. <rire> bah, c'est là où, à mon avis, tu as dû euh, bien euh, ah, améliorer. Euh... Et encore, aujourd'hui, je suis pas très bon. Hein. Ouais. Je parle anglais, mais euh, je le comprends. Mais, par contre, j'ai pas il me manque plein de choses. Je suis arrivé là-bas et <rire> je suis allé dans une école qui s'appelle EF. Ah si bah oui, pas. EF,
0: bah ouais, bien sûr, ouais. voilà. ok bah, J'ai fait EF, okay. euh, j'ai fait un
1: an euh, de cursus. Euh, ouais. De base c'était un an à Miami. Euh, j'ai fait quatre mois à Miami et j'ai eu la chance de rencontrer, mais de nulle part, un gars qui s'appelle ouais. Tyron, qui okay. est américain, qui est le producteur de Cat D'Eluna, ouais. une artiste chanteuse à l'ancienne, je suis sûr que tu connais, tu veux, t'écoutes, tu connais, aussi, ah. qui est devenu mon super pote. Okay. Et euh, du coup, euh, le mec m'a euh, emmené euh, sur Miami dans les meilleurs endroits, les clubs, les restos. On a fait tout. La vie de, d'un mec euh, qui a... Euh, j'avais 20 ans, à hein, ouais. préciser. Donc, j'avais pas l'autorisation de boire de l'alcool ou quoi que ce soit. Ouais. Du coup, j'avais une fausse carte d'identité française mm-hmm. pour pouvoir aller où je voulais. Ouais, d'accord, ok. Grosse technique. Il bah, fallait se débrouiller. Oui, bah, bien, bien sûr. sûr. Et euh, ouais. voilà, donc euh, un an, enfin euh, quatre mois à Miami à vivre avec euh, ce gars-là. Et puis, j'ai rencontré une copine, une nana là-bas, une française, une ouais. libanaise. Et avec qui euh, bah, j'ai passé en 4 mois. Euh, c'est ouais. super bien passé. Trop bien. Mais euh, tu sais, tu fais le tour de la Floride. c'était pas pour moi ce que j'avais dans la tête des États-Unis ouais. et du coup j'ai j'ai demandé à à muter à partir mm-hmm. et je suis parti à San Francisco pendant six mois et t'as fait quoi là-bas du coup à San Francisco ah. <rire> c'était euh, la débandade, on va ouais, dire. La débandade. <rire> c'était un peu la folie okay. euh, j'ai fait toutes les plus grosses conneries qui peut exister pour ouais. être tout à fait franc euh, puis j'ai vécu ouais des trucs de fou là-bas enfin, ouais. vraiment euh, vraiment de tout quoi je me suis fait tatouer un indien dans une réserve indienne euh, je suis parti en cacahuète, Ouais donc quelques années après ouais t'as fait donc euh, énormément de voyages là ouais en gros je suis rentré de voyage bah gros gros choc émotionnel tu te doutes bien un aux États-Unis en vivant la vie de rêve sans avoir à travailler c'est incroyable mm-hmm. euh, tu rentres en France j'ai bossé chez Couples case de ouais, pendant euh, quasiment deux ans ouais. euh, pourquoi parce que mon frère travaillait là-bas et c'était un des premiers salariés de Couples. et il m'a dit mais viens tester ça et puis moi j'étais assez timide entre guillemets euh, de la chat d'aller pouvoir quelqu'un en face-to-face et de lui dire euh, Ouais. des trucs ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, euh, bah, ça s'est fait assez naturellement. Euh, et les deux premiers mois, j'étais pourri. Ouais. Et puis, euh, par la suite, je suis devenu vraiment excellent. Et euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Jusqu'à, jusqu'à deux ans, bah, en fait... Euh, T'as fait le tour. Ouais. En gros, t'es dans une boutique, tu changes de boutique, c'est toujours la même chose. Ouais. Non, j'avais pas envie de rester là-dedans, j'avais l'impression de pas utiliser mon potentiel. Et du coup, je voulais trouver une, un système D qui me permettrait de switcher de ça. Et euh, là, avec mes potes, on voulait partir en voyage ensemble, on voulait partir en vacances, on n'avait pas forcément de thunes. Ouais. On s'est dit, pourquoi on travaillerait pas, on ne pas un petit business ensemble. D'accord, ouais. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être sur les plages, on veut être au soleil. Ok, Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les plages? Qu'est-ce qui se passe sur les plages? et ben, bah, il y a des chouchous, il y a des trucs comme ça on ouais. me vend des chouchons non, non. OK euh, Et là il y a un de mes potes euh, qui dit euh, ouais les gars euh, à Barcelone ils vendent des fruits sur la plage je dis, Ah, trop stylé c'est c'est, c'est cool et tout ça <rire> on dit non, on fait ça ouais. ah, on crée nos statut d'entrepreneur on cherche les plages qui nous autorisent à venir en vente ouais, parce qu'on a une carte ouais. de, carte ambulante ouais okay. et, euh, et du coup on arrive là-bas et on a trouvé euh, la grande boîte. Mmh. c'était le seul endroit c'était pas la plage paradisiaque ni l'endroit le plus euh... bien sûr mais c'était là où tu pouvais exercer euh... c'est là où on pouvait le faire et okay. du coup bah, on est parti là-bas on a monté notre truc on a monté une feuille avec écrit les prix et tout ça qu'on donnait aux gens on parlait et puis on est parti avec nos petits caddies sur la plage à vendre des fruits frais
0: ok ouais. c'est un cartonné donc euh, on a
1: fait ça euh... première expérience entrepreneuriale ouais, clairement première, donc, trop stylé on a kiffé on a été tous les quatre pendant combien de temps on a duré euh, un mois et demi deux okay, mois okay. quasiment deux mois ouais. mais trop dur bah ça devait être intense Levé à 5h du matin aller au marché aller acheter les fruits les couper les mettre dans la dans la glacière partir avec le le caddie jusqu'à la plage on était à 20 minutes de la plage ouais. donc on tirait les caddies on arrivait sur la plage ça se vendait en 10 minutes et c'était en rapide tu vois donc du coup euh, bah nous il fallait qu'on recommence et ainsi de suite C'est un bordel ouais monde. tu as une expérience très marrante <rire> on a énormément rigolé tous ensemble mais mais euh, ouais on était chaos à la fin mm. on arrête ah, Donc, on a réussi à se rembourser parce qu'on a investi de l'argent, tu te doutes bien, ouais. et payé le loyer, etc. On a tout remboursé. Ouais, et cool, moi, cool. il nous restait quand même assez, assez de thunes pour. Euh, moi, je suis parti en voyage avec une de mes ex copines à Barcelone. Tu vois. D'accord, ok. Et Donc, très ça bien. m'a permis de payer l'hôtel, etc. Donc, trop cool. Okay. Euh, et par la suite, euh, bah rentrer en France et là, je cherche un job. Ouais. Dans l'événementiel. Ok. Ah, donc tu revenu un peu à… Bah, non, non, mais bah, en fait, euh, disons que quand je suis rentré, c'était un peu un sentiment d'urgence de travailler. Ouais. Je suis tombé dans la vente, j'ai dit « ok, fine, let's go ». Mais mon objectif, c'était de bosser dans l'événementiel. Mm-hmm. Et euh, là, euh, bah, le book, le ouais. book, euh, une société euh, qui arrivait de nulle part. Mais vraiment, genre, j'ai trouvé ce poste sur emploi événementiel.fr. Ouais. C'est le truc. <rire> le euh, truc, ouais. C'est oui <rire> Et euh, j'envoie mon CV et euh, là, on me dit « bah, vas-y, viens au bureau ». J'arrive au bureau, j'avais l'impression d'être dans un casting de modèle Ok. Genre, il y avait la queue, les gens étaient assis chacun passait. Son ouais, t- chacun... Euh... Ouais, <rire> truc de ouf. Oh, ouais. dit, oh, ambiance bizarre et tout, moi, bon, vas-y, je vais le faire. Et je fais l'entretien et ça se passe trop bien. Genre, bon feeling et tout. Mais jamais je m'étais dit que j'avais pris. Moi qui sortais d'un bac pro comptable, aucun
0: rapport. Ouais, aucun et genre, rapport. À côté
1: de moi, c'était des mecs qui avaient des études de ouf et tout. Et là, euh, bah, en fait, je rencontre la fondatrice. C'est une dame qui est là, dans la mode, qui connaît tout le monde, tout, tout le monde. Okay. c'était euh, en gros elle a créé l'annuaire de la mode de c'était en gros euh, un annuaire euh, énorme ouais. où tu avais tous les photographes qui venaient se recenser dessus okay. tous les designers tout tout ce qui est lié à la mode était recensé dedans pour faire en sorte que euh, bah, comme il n'y avait pas internet avant il fallait bien que les agences de pub ou les marques ouais. sachent qui travaillait dans quoi tu vois mmh, bien et bah, c'était ça qui était utilisé complètement dingue hein. incroyable ce truc et euh, quand je suis arrivé bah, internet était déjà là le de papier se dissipait et c'était mmh. les événements Mm-hmm. Moi, je suis arrivé pour organiser des événements. D'accord. Donc, euh, en gros, mon travail, c'était d'organiser 12 événements par an partout dans le monde. Ouais. Paris, Londres, New York, Milan, Genève, Amsterdam, euh, Berlin, euh, Los Angeles, San Francisco. Et c'était un événement par mois okay. partout dans le monde où, euh, en gros, le job, c'était contacter des euh, prestataires de services D'accord. créatifs, ouais. donc euh, des boîtes de prod, des agences de des agences de photographes, euh, des agences de talent, de VR, de réalité augmentée, de IA, de tout ce qui peut exister. Ouais. De les contacter et de faire en sorte qu'ils payent un stand pour venir sur notre salon pour être présentés auprès de tout le gratin de chaque ville qui ont des marques. D'accord. Okay. Les directeurs créatifs, les directeurs marketing, ceux qui ont les budgets des marques, mm-hmm. venez sur cet événement pour faire leur shopping et trouver la prochaine boîte avec qui travailler pour faire la prochaine campagne de pub. ok ouais. Et vois. du coup, euh, bah, j'ai travaillé là-dedans pendant quatre euh, ans quasiment. Quatre ans. Ouais, et je kiffais de ouf. Ouais. Juste, il euh, y avait des points qui me plaisaient pas, mais challengeant de malade, expérience de malade genre, pour te dire, euh, je sortais d'un événement à Genève, premier événement qu'on a organisé. Ouais. Euh, qu'on a énormément taffé avec mon boss, qui était, qui est devenu mon, de très, très un ouais. spot. Et là, tu as le boss du book. à ouais. New York, qui m'appelle, qui me dit, ça te dit de venir à New York pour m'aider à bosser sur le salon. Je sais pas, je connais personne, je connais pas le secteur new-yorkais, je suis un peu perdu, tu vois. Et là, il me dit, ouais, bah, c'est un challenge, est-ce que t'es chaud? Vas-y, ça arrive qu'une seule fois dans la vie. Let's go. Je vais à New York. Je pars à New York et je me retrouve pendant euh, trois mois à bosser euh, dans le bureau de New York, du book, à aller signer des boîtes créatives, avec mon anglais tout pourri, <rire> à aller signer des boîtes comme ça pour, euh, pour qu'ils viennent sur notre salle. Bon, au final, j'ai signé personne. J'ai ramené ouais. des partenaires, des sponsors, ça c'est cool. Mais euh, trop mal, tu vois, enfin ouais. expérience de malade. Et qu'est-ce que
0: tu en as appris de tout ça De ton toi Tu es passé du coup par des phases d'introspection, je pense tout au long de, bah, de ces expériences. Et qu'est-ce qui après a fait que bah, tu es arrivé à à devenir un peu un voyageur ouais. fou et
1: tout bah, ce qui en est censé. En fait, fait, c'est assez simple. C'est ce que je dis à ma mère depuis que je suis petit. Je suis le vent. Okay. C'est ma phrase. C'est-à-dire ouais. que euh, je m'arrête jamais. Je fais toujours des choses qui m'emmènent à d'autres choses. Intéressant. Je ressens des choses sur un sujet, j'y vais. Je ressens pas, je l'esquive. Et ainsi de suite. Et ça m'a emmené comme ça toute ma life. D'accord. Genre vraiment, la vente, je me suis dit, il hm, y a un sujet, je suis pas allé sur ça, pourquoi pas. J'adorais les vêtements. Ouais. Ça avait du sens, let's go l'événementiel j'adorais l'idée de faire des événements rencontrer du monde let's go je voulais être dans la mode dans le luxe dans l'art parce que je trouvais ça incroyable et je kiffe le, le délire visuel ouais. let's go tu vois enfin ça s'est créé naturellement ouais. j'ai pas vraiment conscientisé tout ça à cette époque-là en tout cas c'est plus maintenant que je conscientise les choses okay. et ça m'a emmené vraiment euh, toute ma vie tu vois okay. les États-Unis j'y avais pas pensé avant ouais. deux mois avant les ouais, mecs okay. me disent euh, faut que tu parles anglais Pff, je m'étais pas dit, ah, il faut que tu fasses une école. En ouais, vie. non, bien sûr, du tout. Ouais je comprends. Comme les fruits. Ça se fait parce que il euh, y a des situations, il y a des moments, des événements, où il y a eu un échange qui a fait un tilt, ouais. et que ce tilt a activé quelque chose qui est, mon choix ou pas, de l'activer ou pas, de faire un step de plus, tu vois. Okay. Et ça s'est fait comme ça.
0: Et à quel moment tu t'es retrouvé à, du coup, voyager comme un dingue, te concentrer sur la méditation. Et j'aimerais bien, en complément de cette grosse parenthèse que tu vas me dire,
1: un peu ta conception du voyage. Alors, comment je suis arrivé là-dedans, dans le voyage Bah, le book. Ouais. Premier step, c'était les voyages réguliers. Mm-hmm. Berlin, New York, euh, Munich, Genève, etc. Ça, ça m'a fait donner envie de prendre l'avion, de, de voir d'autres choses et de comprendre d'autres mind- mindsets, tu vois. Ouais. Et directement après, bah, j'ai quitté cette société parce que j'avais fait le tour. Ouais. Pareil, je voulais passer à un autre step. Et je m'étais dit, bon, bah, j'ai un gros réseau maintenant. Pourquoi pas l'utiliser? Bien, je monte ma boîte. Ce que ne faisait pas le book, je vais le faire. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir un porteur d'affaires. Je vais connecter les marques avec des prestataires de services en fonction de leurs besoins en direct. D'accord. Je connais les prestats, je connais les marques, je fais le matching et c'était parti. ok Et ça s'est bien passé pendant un an et demi jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais. Et, et là... là, c'était le boom de ma life. Clairement, grosse introspection. Tu te retrouves ouais. tout seul. tu es enfermé. Tu t'es dit quoi, du coup? Ah, mais moi, les premières phases c'était des phases suicidaires Genre, ah, moi, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là franchement j'ai plus rien que... à faire dans ce monde c'était en lien avec une dépression en fait ouais, ouais, ouais grosse dépression enfin dépresse on va dire que j'étais pas bien d'accord ouais parce que pour okay. moi la dépression c'est vraiment un autre un autre step j'étais pas bien dans ma tête clairement je savais plus où je voulais me mettre je savais plus ce que je voulais en fait mm-hmm. et euh, bah là t'as eu ce switch de prendre du temps pour toi te faire à manger ouais. lire des livres potentiellement ou juste te poser en fait mm-hmm. et euh, ranger ton appart te... Euh, « Regardez ce que t'as chez toi ». Enfin, j'étais jamais chez moi. Ouais, j'étais tout le temps au badô, je 24. Mais vraiment, je rentrais bien. à 2 heures du matin. Le lendemain matin, à 9h, j'étais reparti. Et tous les jours de la semaine, je dormais quasiment pas. mais C'était normal pour moi. Okay, okay. Et en fait, c'est ce switch de me dire wow, « Waouh, je dors bien, je mange bien, je me sens bien, je fais du sport chez moi ouais. ». Qui fait de malade.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu faisais euh, la méditation en pleine ah, conscience, c'est pas du tout
1: Non non non, enfin parce que c'est un petit peu mais ça tu sais, a légèrement je... un lien en fait, Ouais, avec si on... euh, c'était euh YouTube Cédric Michel, tu vois. <rire> OK, ouais, je c'était vois. C'était ma base, ouais, à cette pas là Ouais, ah, ouais je, non euh, mais bien Donc du non, coup, je suis sur lui et euh, et du coup, je commençais à méditer. Ouais, c'est vrai que c'est, j'ai commencé à faire ça. Et euh waouh, genre switch de vie. Ouais, et vraiment, je me suis dit bon OK, ma boîte euh, franchement, j'ai plus envie de faire ça. Mm-hmm. J'ai plus envie de rencontrer ce genre de personnes, très envie de leur personne, ça c'est le milieu de la mode et vu que c'est c'est, c'est assez particulier. Mm-hmm. C'est c'est un univers qui qui est assez snob, si tu as pas certains codes, c'est bizarre un peu. Et euh, moi j'arrivais à marcher dedans mais je me sentais pas aligné avec moi-même mm-hmm. et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais plus faire ça. J'ai eu ce switch de ouais. dire j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de partir un peu, sortir de chez moi. Et je voulais bouger. J'avais mes réparations de mon Vespa à ce moment-là. Et j'envoie mon Vespa en réparation. Et je lui dis, regarde, ouais, tant que tu fais la réparation, il euh, y a moyen avec ce coaster euh, que je puisse aller, genre, euh, par exemple, aller trop tard Ouais. Il me dit, eh, bon, tu peux faire le tour du monde avec mon Vespa. <rire> je lui dis, quoi oh, Comment Mais non. Incroyable. Deux fois avec ça, un petit truc comme ça. je me dis mais ouais, regarde sur Internet. Et là, je commence à regarder. Et puis, j'ai commencé surtout à regarder une carte de tu vois. Ouais, une map. ouais. Puis, j'ai commencé à regarder les trajets. Je me dis, putain oh, Ouais, ça fait rêver. 500 balles, c'est quoi? Ça va, rien. Ça va, je prends des nationales et puis je me promène. Et puis j'en parle avec mon père, mon père m'a dit, mais éclate-toi, ça t'amuse, vas-y, tu vois. Je dis, ok, allez, let's go. Puis là, je me dis, tu sais quoi, je vais faire une partie, je vais aller jusqu'à chez ma grand-mère. Ma mmh. grand-mère en de Savoie. Ouais, euh, ouais. Okay. Saint-Gervais, etc. Okay. Et du coup, euh, je me dis, bon, je vais aller jusqu'à là-bas. Ici si je vais jusqu'à là-bas, putain, à côté, il y a la Suisse. Trop bien. Bon, tout le d'aller voir la Suisse. Puis je regarde les endroits et puis je me dis, ah, mais ça c'est cool, ça c'est cool. Ah oh bah attends, pourquoi je ne suis ah, pas en Suisse Puis là je me dis Ah je suis à la frontière de l'Italie. Ouais, oh, c'est trop bien. Ouais. Pourquoi j'irais pas en Italie et puis là, c'est parti en heures. En fait,
0: tu étais un état un peu complètement en fait d'insouciance. Ah ouais, clairement, complètement d'insouciance quand tu racontes ce genre de choses, on a l'impression et je, tu vas me dire oui ou non, mmh. mais que tu avais pas entre guillemets les peurs basiques d'un voyageur dans le sens la ah, peur de l'inconnu, tout. la peur des machins. Enfin, voilà, c'est grossièrement dit comme ça,
1: mais c'est ça qui est assez fou, je trouve. Ah, ouais, je suis un enfant moi, je me suis pas posé la question <rire> dans le sens où je me dis oh, "où est-ce que je vais dormir ou quoi que ce soit Pas du tout. Ouais, je me suis juste dit Waouh, trop bien. (rire) Let's go, tu vois. Et, et c'est à ce moment-là où, euh, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais en Suisse et puis je vais en Italie. Puis là, je me suis dit, mais attends, c'est quand même un truc assez stylé. Quand j'en parlais à mes potes, mes potes me disent, mais t'es un malade, tu vas jamais faire ça. Je me dis, bah, attends, il y a un truc à faire. Et là. Tu euh, les écoutais pas, tes potes, quand ils te
0: persuadaient, par exemple, que ça pouvait être euh, dangereux ou autre? Ah, on m'en fout. Ouais. Clairement, c'est le canet de mes soucis. (rire) Tant
1: que mon père me dit, vas-y, éclate-toi.
0: Ouais. Et si, imaginons, ton père t'avait dit, euh, ouais, non bah, Peut-être que j'aurais réfléchi plus. Ah, ok, ouais. Euh, je j'aurais... t'aurais fini par le faire. Oui,
1: <rire> je me retrouve dans cette situation où euh, bah, je commence à faire un dossier. Je me dis, bah, je travaille dans le milieu d'événementiel, je comprends comment ça fonctionne, l'influence, etc. J'ai 800 personnes d'abonnés sur mon compte Insta, euh, j'ai rien, tu vois. Ouais. Et je me dis, euh, l'idée est quand même folle, vas-y, je vais faire un doc. Donc là, je cherche des gens euh, qui peuvent me faire un. Sur Insta, du coup, je ouais. des messages en mode. Euh, euh, est-ce que euh, tu sais écrire un truc, par exemple, un dossier de présentation, comment on fait Je te demande à des gens et euh, les gens m'aident. Okay. Tu demandes, tu reçois. Ouais. C'est une réalité. Hein. C'est une réalité. C'est une vraie réalité. Et du coup, bah, je me retrouve à avoir un dossier de présentation en français, en anglais, en italien, <rire> préparé pour plein de marques ouais. que j'ai balargué à tout le monde. Parce que du coup, j'avais des mails euh, grâce à mon ancien job dans les marques. Okay. Où je demandais les mails des social media managers, etc. Et je leur envoyais le truc et je leur disais, si vous voulez participer, why not tu vois? Mm-hmm. Bon, j'ai réussi à avoir Vespa. C'est comme... Ouais, ouais, non, c'est fou. Vespa était plutôt cool avec moi. Il m'a aidé, aidé sur certains sujets, euh, aspects euh, matériels, etc. J'ai pas tous les détails, mais ils m'ont aidé, tu vois. Ouais. Euh, et surtout, ils m'ont promis un article sur leur site euh, à la fin. Ouais. Trop bien. J'ai dit, OK, let's go. À côté de ça, j'ai trouvé même des sociétés mm-hmm. que je connaissais leur ouais, oui. en ai parlé et tu sais euh, quand tu euh, envoies de l'argent comme ça ouais. c'est déductible, déductible des impôts ok d'accord ouais. donc trop bien euh, les gens s'amusent et j'ai reçu de l'argent ok euh, grâce à ça ouais. et euh, j'ai même réussi à avoir un partenariat avec Eddie Hansen ok tu connais ouais euh, du coup euh, veste euh, gourde euh, pantalon enfin j'ai eu l'équipement total gratos ouais et euh, je suis parti comme ça et franchement, euh, expérience de ouf. Tu bah vois. ouais, tu m'étonnes. Euh, je me suis retrouvé dans la situation où bah, j'ai fait les premiers... Jusqu'à chez ma grand-mère, en fait, j'ai fait avec mon père. Mon père ah est okay. un fan d'Harley. Okay. D'où vient cette passion aussi euh, de du, euh, du de scooter, du voyage et du euh, du, du... Enfin, du voyage. Du en ouais, euh, et, euh, et du coup, bah, il me suit jusqu'à là-bas. Et là, euh, arrivé parce ce qu'on avait un, un appartement là-bas, mm-hmm. euh, parce que ma grand-mère habitait à côté qu'il fallait essayer de la voir, euh, on se retrouve à... Bah, en gros, euh, je lui dis, bah tiens, j'y vais. Ouais. Et là, je pars. Et euh, c'est parti, en gros... Pendant tout mon trajet, j'avais des gens à voir, ouais. des gens que j'avais rencontrés à Paris ou des gens que j'avais rencontrés en Suisse. Et je leur envoyais tous des messages. Ouais, je suis dans le coin, na, 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 na. j'avais trouvé un hôtel. Un hôtel, je l'ai trouvé magnifique. C'était des cabanes dans, dans les arbres en plein et Je les contacte sur Insta, ouais, je suis dans le coin, est-ce que ça serait cool qu'on se rencontre ben, Est-ce que je peux venir Comme tu fais avec moi, tu vois Ouais, ouais. Ah, et... ben, j'ai fait que ça. Que H24. ça H24, dans toute la Suisse, toute l'Italie, j'ai fait plein de rencontres je m'ai réussi quand même un coup extraordinaire. et C'est une touche un peu de culot aussi. Tout ouais, ça. C'est dos. ça, c'est, c'est génial. Ah, le ouais, ouais. Bien, non, tu le payes. Tu vas, tu te dis, bah, pourquoi pas ouais. J'ai une phrase dans ma tête, c'est euh, un nom est un appel au oui. ouais. ouais. Va <rire> comprendre pourquoi j'ai cette phrase. Ça dépend des sujets. Hein. Oui, je, bien je, évidemment. des femmes, quoi que ce soit, mais le bon curseur. Et euh, en gros, euh, je me suis retrouvé ouais, à, à aller tester plein de trucs comme ça. Donc, j'ai réussi à avoir des hôtels gratuits. J'ai réussi à dormir chez des gens gratos. Le truc le plus quand même Dingue. Ah ouais? <rire> je sais pas pourquoi. J'étais à Annecy, parce que je voulais visiter Annecy. Et j'étais en train de rouler, et je me suis dit, putain, ça serait trop stylé si j'arrive avec mon scout sur une piste de, d'avion, <rire> et que j'arrive et je descends de mon, de mon scout, et que je monte dans un hélicoptère, et que je pars. <rire> Va savoir le délire. Voilà. C'est venu Au comme aucun ça. Rapport, euh... Aucun rapport. Mais vraiment. Comme ouais. ça. Mais vraiment sur le scout en train de rouler. Et euh, je me dis, allez, tu sais quoi? Je suis tapé sur Internet euh, tous les trucs d'hélicoptère, de tour, et tout ça. Je les contacte tous. Putain, il y en a, il me répond. Il me dit, ouais, ça m'intéresse, ça pourrait être cool. Bah écoute, on a un créneau là qui est disponible. Si tu veux, tu viens. Il faut savoir qu'un tour en hélicoptère, c'est 300, 400, ouais, 500, ouais. 600, balles. J'étais tout seul dans, la, dans l'hélicoptère. <rire> Avec lui, à côté. Incroyable. Je suis arrivé. Il m'a fait tout le truc. Hein. Je suis arrivé. Et il m'a dit, dès que tu arrives, tu gardes ton scooter sur le côté. Il y a quelqu'un qui va le tenir parce que l'hélicoptère, quand il va te oui, tourner, bah, il ouais, va sûr, hein. Tu montes dedans et c'est parti je te mets dans peut dingue et du coup j'ai fait <rire> ce truc ces genres de trucs je... ça arrive pas couramment ça arrive jamais <rire> et du coup je me suis retrouvé dans un hélicoptère comme quoi c'est tu sais, t'appelles et tu reçois d'une certaine manière tu peux être déçu bien évidemment mais euh, tu trouves toujours un moyen de trouver autre chose mmh. et ouais. euh, c'est exactement ce que j'ai fait pour le coup euh, sur ça et je me suis retrouvé à faire du bah voilà hélicoptère
0: ok ouais et <rire> du coup à la suite de ton bah voilà tu avais ton Vespa avec ouais. toi etc euh... un sac ah, un c'était... sac, exactement. Et t'as dit, donc, forcément, que t'avais fait 10 000 km. Donc, ouais. c'était pour aller à être... enfin, c'était pour aller, euh...
1: En fait, il y avait un objectif, c'était de faire Paris-Naples, de base. Ouais. Au final, j'ai pas du tout fait ça. Ouais. J'ai fait Paris-Palerme, en Sicile. Okay. Parce que je me suis dit, autant faire toute la chaussure. Ouais. Du coup, je suis descendu, je suis passé par Venise, Vérone, Venise, Venise Lac de Combe J'avais une pote qui habitait là-bas, m'a hébergé. Trop bien. On a passé trois, quatre jours là-bas. C'était extraordinaire. Je suis arrivé à Venise, comme par hasard. J'avais quelqu'un que je connaissais d'un ancien job qui habitait à Venise. Pareil, m'a fait sortir, m'a fait découvrir la ville. J'ai ouais. réussi à avoir un hôtel gratos à Venise parce que c'était <rire> la période Covid. Ok, ouais. Dis-toi que Venise est toujours remplie de monde. Ouais. Je suis arrivé, il n'y avait personne. C'était vide. Ah ouais. J'ai découvert Venise solo. Ouais, solo. En marchant tranquille, sans me prendre la tête. C'était incroyable. Absolument. Et toute l'Italie au final. Ouais, parce que, du coup, tout Donc les c'était pays. toute
0: l'Italie. En fait, les, les, euh, l'ensemble des 10 000 km, c'était par rapport à... La Suisse, la Suisse, l'Italie, la Suisse. L'Italie. L'Italie.
1: Ok, d'accord. Ah, ouais. c'est En gros, dis-toi, Paris... Euh, Genève, tu rentres à l'intérieur des terres, tu traverses ouais, non, tu bien sûr les Dolomites, et puis après, tu arrives en Italie et tu fais toute la chaussure. Ouais, non, bien On sûr. C'est ouais, ah, un truc, hein. Vraiment, euh, t'as mal aux mains, le dos, ça fait très mal. C'est une expérience euh, ardue. Ouais. Mais riche. Ouais, riche. riche de malade. Quel est, c'est à ce moment-là où j'aime bien,
0: tu vois, quand tu bah, m'expliques un peu ce genre de, bah, t'es... C'est quand même pas courant hein, de ouais, faire bien. ce genre de choses. <rire> okay. À quel moment t'as eu une certaine peur que tu vas me dire, que tu vas nommer Je sais pas, j'en ai fini Ou même, voire, même ta conception aussi des peurs en règle générale. Ok, bah,
1: une peur que j'ai eue, euh, je suis tombé en rade, en scout. Ouais. Au milieu de nulle part. Ah ouais. C'était en Sicile. Ouais. Euh, je sortais d'un hôtel, je dormais dans un glamping. Donc c'est un hôtel dans les champs d'olivier. D'accord. Euh, la route, c'est de la terre. Ouais. Euh, et c'est vraiment au milieu de nulle part, y a rien. Okay. Le village le plus proche est à 15 kilomètres. Ouais. Je tombe en rade au bout de 10 kilomètres. Il m'a resté 5 kilomètres. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Parce qu'en fait, en gros, je voulais juste aller acheter des trucs à bouffer. Ouais,
0: ok. Et revenu.
1: <rire> bah, écoute, j'ai poussé mon scout sur quasiment trois bornes. Ouais. Euh, sous le cagnard de Sicile. Et franchement, j'ai eu peur parce que, bah, j'avais soif. J'étais pas bien. Mon scout était mort. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, je me suis dit que mon scout était fini, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'un mec qui passe en scooter en Vespa. Ouais, Vespa me vois, aussi. Il me parle italien il ne parle pas anglais du tout. Je ne parle pas italien du tout. Euh, il me pousse avec son pied comme ça de fait. Et il m'a poussé jusqu'à arriver à un garage. Ah, incroyable. Et le garage euh, m'a réparé mon scooter. Ok. Bosse chance, tu vois. Pour ouais. réparer. Pour qu'il puisse redémarrer, moi, on va dire. Exactement. Et euh, j'ai dû attendre d'arriver à Palerme pour pouvoir le faire vraiment réparer. Là, je suis resté une semaine. Mais des peurs, euh, euh, ok, conception des peurs. J'ai un délire sur les peurs Ça va être très simple. Euh, en gros, euh, quand j'ai peur, je le fais. OK. Donc, euh, j'ai pas peur de grand-chose. Ouais. J'ai des peurs. Bien sûr, par exemple, j'ai un challenge dans ma vie que je voudrais faire. C'est... Euh, j'ai peur de me mettre devant 150 personnes et de parler. D'accord. Ouais. Ça, ça me fait ah, Prendre la parole. Ouais. Ouais, ouais, ouais parce je que euh, j'ai pas un sujet où euh, je sens que j'ai une expertise très, tellement profonde que je sais que je vais... Euh, je vais rendre les gens intéressés de mon discours.
0: Est-ce que ça se ça joue aussi avec le fait par exemple si imaginons tu parles et que bah tu te plantes comme ça peut arriver ouais, à tout le sûr. monde euh, ouais, est-ce, que t'as, se... est-ce que tu as est-ce que tu peur aussi du fait juste de se planter sachant que tu sais très bien que les personnes en soi retiendront que 20% de ce que tu as dit de ce genre de choses, tu vois ce que je, je
1: veux dire Je suis d'accord et non, euh j'ai pas peur de ça, j'ai plus peur du fond que de la forme. Tu vois, ce que je vais dégager, ce que je vais donner comme comme information C'est plus ça sur lesquels... enfin je tu sais, c'est une peur profonde qui est ridicule, je pense, au fond de moi, qui est ridicule mmh. mais que je sais que je vais la faire. Ouais. Et ça va passer comme la peur de l'eau, tu vois. Ouais, ouais, euh, ouais. Moi j'avais peur par exemple de plonger dans des endro- dans des endroits où c'est noir, très vois. profond, ouais. donc la claustrophobie ouais. quoi. Ouais, exactement. Ouais, okay, au ouais. final, euh, je l'ai sorti direct euh, au Sri Lanka, j'ai sauté il euh, y avait 5750 mètres de profondeur. Ah ouais, OK. Donc euh, ah, c'est euh, fou, il y a toi. <rire> tu, tu m'étonnes. Vois, <rire> Incroyable. Tu peux plonger et c'est dur. Et très loin de la terre, hein, je tiens à dire, Genre vraiment, on voyait plus rien, c'était mmh. vraiment loin. Et du coup, euh,
0: la peur principale que tu as Eu, tout au long de ton de tes 10 mille kilomètres en Vespa, tu penses que déjà tu la dire, solitude. Hein. Non, ouais, la solitude. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur la solitude Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la barrière de la langue aussi, tu vois, tu m'as okay. parlé plusieurs fois du ouais, fait des que échanges, tu vois tes échanges, comment oui. tu ne savais pas parler un mot, etc. Comment tu le perçois toi
1: Alors, euh, ce qui est cool au-delà est du geste ou autre, ce, ce qui cas. est cool avec l'Italie, c'est que tu parlais avec les mains. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc euh, en vrai, euh, je vais pas dire que j'ai parlé avec énormément. Enfin, j'ai parlé avec beaucoup de monde, mais disons que ça n'a pas été des échanges très longs j'ai pas j'ai pas eu des conversations comme je peux avoir une conversation avec toi maintenant ouais. avec des Italiens parce que les Italiens ne parlent pas forcément anglais ouais, je et, vois. Euh, et du coup euh, c'est pas une peur c'est plus la solitude je pense
0: ouais et qu'est-ce que tu peux me dire sur la solitude bah que c'est génial ouais parce et que... est-ce que ça a un lien du coup euh, avec le fait que t'aimes la méditation ouais
1: et alors clairement bah la méditation et la solitude c'est un peu tu sais t'es dans ta tête ouais et euh, t'écoutes toutes ces voix Genre, mm-hmm. t'as plein de voix différentes, ouais. t'as un peu le démon entre guillemets et puis l'ange, je... ouais. un peu ce, ces deux côtés qui viennent dans ta tête, genre je vais jamais réussir et puis de l'autre côté, mais si frère, t'es bon, pourquoi tu y arriverais pas ouais. Et moi j'adore euh, trouver euh, ce petit centre qui arrive au milieu, tu vois, ouais. qui s'appelle l'équanimité.
0: Ouais, euh, le fameux, euh, ouais, ouais. Je te disais que je ne connaissais pas, bah, d'ailleurs explique-moi pour ceux qui ne connaissent pas.
1: L'équanimité, ouais. c'est en fait euh, ne rien voir euh, euh, négativement ou ne rien voir positivement, c'est toujours trouver un centre de manière neutre c'est un exemple tout con j'ai acheté une moto et ben bah, je suis content mais je suis pas dans l'extrapolation je ouais, n'étais pas dans l'euphorie ouais, ni dans le t'as la... la... trop bien alors qu'il y a beaucoup de gens qui euh, par exemple sont euh, fous de s'acheter euh, pour une femme par exemple s'acheter un sac dior chanel parce que euh, voilà c'est euh, genre un point ultime pour eux. Hum. alors qu'en vrai euh, ça n'importe que dalle ouais. en fait euh, l'équanimité c'est de comprendre que euh, tout ce qui doit arriver arrivera Ouais. et que bah en fait tu dois juste t'adapter en fonction de ce qui se passe et ne pas euh, avoir des sentiments négatifs ou être triste ou quoi que ce soit c'est toujours réussir à avoir ce centre névralgique qui est l'équanimité qui est ce centre en fait qui est au milieu en fait c'est euh, réussir à avoir la vie telle qu'elle est avec ses bons comme ses mauvais côtés mais de toujours recentrer pas prendre personnellement les choses faire en sorte que euh, tu sois sorte neutre de tout ce qui se passe
0: OK ouais je comprends et donc la méditation t'apporte beaucoup, mais euh, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur l'expérience de, bah, de 7 jours De Oui, ouais, ouais, qui, qui aurait dû être 10 jours, mais tu vas ouais. me dire, oui, mais c'est pas grave. <rire> que tu me dises un peu ce qui s'est passé tu vois, dans ta tête, certes, ouais.
1: les, l'expérience, un peu le l'environnement, encore une fois, hein, introspectif. Euh, bah écoute, très simple, déjà je vais te dire comment j'ai découvert le Vipassana. Ouais. C'est dire, euh, une personne que j'ai rencontrée à Bali, j'ai ouais. vivé à Bali pendant 3-4 mois, enfin 3 mois. Et euh, j'ai rencontré une nana qui, qui faisait du yoga et qui était prof et euh, avec qui on échangeait assez régulièrement. C'était cool, tu vois, ouais. très bon délire. Et là, elle me dit, toi, ça te ferait du bien de faire le vipassana Tu parles beaucoup. <rire> ok, qu'est-ce que c'est Et là, je suis allé fouiller sur internet je me suis dit, waouh challenge de ouf ouais. Ah, ça a ressenti... J'ai tout ressenti en ouais, moi, j'ai dit, faut que j'y aille. Ouais. Et euh, je voulais pas faire comme tout le monde parce que la plupart des gens vont le faire dans des centres assez cotés entre guillemets. Mali, mm. par exemple, tu fais à Bali. Bah, T'es, t'es, t'es dans un endroit assez riche ouais moi je voulais un endroit où c'était authentique au maximum encore une fois les mythes retrouvaient ce côté neutre ouais. sans rien ouais exactement et là je suis allé au Cambodge ok euh, c'est à 3h de Siem Reap c'est okay. un, un endroit au milieu de nulle part très bien ouais. euh, et euh, je m'étais dit euh, super expérience et puis ça on me disait que tous les Vipassana, c'était la même chose partout. J'ai dit, ah bah trop bien, vas-y, let's go. Parce qu'il euh, y en a plusieurs endroits Ouais, il y, en okay, y en a partout dans ok Il y en a partout en, en France, il y en a en Italie, en Angleterre. Tu peux en faire partout, tu as de Vipassana, tu trouves. D'accord. C'est, c'est une méthode Et créée donc, par Guenka qui est, qui est un maître dans sa... Ça consiste à en quoi, le Vipassana Alors, euh, C'est dix jours euh, enfermés ouais. euh, dans un endroit qui s'appelle le Vipassana Hall. En gros, c'est un lieu ouais. euh, où tu as des dortoirs, côté femme, côté homme. On est séparés et l'objectif c'est de réussir à ne pas parler, à ne pas regarder les gens dans les yeux, à ne pas utiliser de téléphone, à ne pas faire de sport, à ne pas lire, à ne pas écrire, à ne rien faire si ce n'est, à part penser. Si ce n'est... Non, non, non pas au contraire ah <rire> ouais tu vas voir en gros l'idée c'est de rien faire à part suivre ton agenda c'est-à-dire ton agenda c'est simple c'est t'as un lever t'as une méditation etc en gros c'est 4h30 le réveil ouais. où il y a une grosse cloche qui sonne t'es dans ton lit tu te lèves tu peux te préparer, tu vas dans le hall, tu fais de la méditation pendant deux heures, t'enchaînes, petit déj Et en gros, tu as un planning comme ça tous les jours pareil. Pendant dix jours. Pendant dix jours. Et tu suis ce planning. C'est tout ce que tu as fait. Okay. C'est tout ce que tu as fait. Mais alors du coup, tu... Bah, si, tu penses à quoi Quand tu médites, en gros, c'est pas l'objectif de penser. C'est l'objectif de réussir à ressentir tes émotions correctement. Ouais, oui, ouais. Et euh, te déconnecter en fait de ce monde. Mm. Quand on est en méditation, l'idée, c'est pas de réfléchir à ce qui se passe dans la vie. Mais c'est plus par exemple la première étape dans le vipassana c'était euh, ressentir euh, euh, la respiration et l'expiration de ton nez D'accord. l'inspiration et l'expiration de ton nez c'est tout la respiration qui est quand même un, un grand euh, point ouais. en, dans l'imitation exactement ouais. et en gros euh, réussir à te concentrer uniquement sur comment tu respires être objectif donc euh, ne pas juger mais juste être là en tant que comment dire euh, observateur de... exactement En tant que observateur de ce qui se passe, D'accord, ouais. tu es euh, ton âme et ton mental, juste regarde ce qui se passe, écoute ce ce qui se passe. fin de l'histoire. Et tu fais ça pendant euh, pendant les deux premiers jours, ensuite tu as des autres étapes, jusqu'à arriver à la méthode Vipassana qui est autre chose. Ah donc, ouais Ouais, c'est hardcore. Ah, donc, c'est-à-dire <rire> Pour te la faire plus courte, euh, en gros je me suis retrouvé dans la situation où euh, bah, du coup j'arrive, premier jour, jour zéro. Je me dis bah écoute je vais me préparer à ça, donc je vais en gros il faut donner ses affaires, mais tu commences le jour au zéro et t'as rien. Ouais. Moi je suis arrivé à 11 h ça devait commencer à 16h. Donc je suis arrivé bien plus tôt, il y avait personne. Je suis arrivé, j'ai donné toutes mes affaires, j'avais plus rien à faire, je savais même pas quoi faire. Donc j'étais assis sur mon lit, comme ça. T'arrives dans une chambre où bah t'as rien du tout. C'est ouais. euh, un matelas fin comme pas possible, sur du bois, un petit ventilateur qui fait du bruit pas possible, donc du coup que t'allumes pas, et c'est tout. Genre, c'est rien il n'y a pas de chambre, euh, les murs, euh, le plafond, il n'y a pas de plafond. Donc, du coup, tu es connecté à toutes les pièces. C'est juste euh, tu sais, des, des, des sortes de planches mmh. qui séparent les, les, les chambres et c'est des microchambres. Ça fait trois mètres carrés, même pas deux mètres carrés. Et qu'est ce qui a fait que bah, du coup, tu t'arrêtes au septième jour J'ai réussi à tenir facilement mes cinq premiers jours. Ma ouais. méditation, je rentrais dedans. J'étais bien, Enfin, franchement, je kiffais, même si j'avais beaucoup de pensées noires. Clairement, euh, pensées suicidaires, euh, tu réfléchis à tout ce que tu as fait dans ta vie au final. Donc Carrément il, suicidaire. Ah, Donc, mais surtout, mais ouais. t'as pas idée. Il faisait tellement chaud. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Clairement. Qu'est-ce que je fous là? Genre, il faisait 44 degrés la journée, 42, 44. Enfin. Et t'as pas de clim. T'as juste des petits ventilos qui tournent. Hein, t'es en sueur ouais, H24. En, 24 enfin, C'est dur. Ouais, et au fait. final, t'as, t'as, une, t'as, un temps d'adaptation. Moi, j'ai mis deux jours à m'adapter à ça. Au final, j'ai grave bien réussi à gérer le truc. C'était incroyable. Enfin, je kiffais de fou. Ouais. Mais en même temps, j'étais dans le mal par rapport à tout ça. Et puis là, t'as eu le Covid qui est arrivé qui a fait que bah, on s'est retrouvé à faire des tests, des tests, tous les jours, deux à trois fois par jour, ce qui est horrible parce que ça te casse dans ton délire de méditation, tu t'es, t'es guidé, et puis là, on t'emmène dans un truc qui te rappelle des choses. Ouais, c'est ça, cool. et en plus, on te colle un masque à la fin. Ouais, et en plus, on colle un masque, donc euh, c'était dur, ouais. euh, mais euh, je continuais, je me battais, et, enfin, je me battais, ouais, d'une certaine manière, puisque tous bah, les jours passaient, moi il n'y avait personne. Tu sais, c'était dans ce délire où ah ouais. personnes. C'était un tu... peu un, un squid game, quoi. Exactement. <rire> C'est exactement vraiment squid game. Ça. OK. Ah, ouais. Ouais, tu vois, ma copine l'a fait. Ouais. Euh, elle, euh, expérience extraordinaire. Ouais. Elle était dans un bon climat. Enfin, il y a de la verdure. Enfin, c'était autre chose. Ouais, c'était elle a un vécu vrai. totalement différent. Dans un autre pays, peut-être Ouais, elle l'a fait à Jakarta. Ah, okay, en d'accord. Indonésie mais pour le coup, Jakarta, grande ville, il euh, y avait beaucoup d'étrangers. Moi, j'étais le seul étranger, pour le oh, coup. OK. C'était, j'étais que avec des Cambodgiens. Euh, D'accord, ouais. Euh, il y avait un Américain, c'est tout. Mais euh, l'Américain, lui, pour le coup, il était dans son coin. On était à l'opposé, on se voyait même pas, tu vois. Ouais. Donc, on devait même pas se regarder. Ouais, non. Donc, euh, ouais, expérience particulière, mais expérience ouf. Ouais. Euh, enrichissante de malade, parce que tu vois tes limites. Tu vois que t'es plus fort que ce que tu penses. Rester assis pendant 12 heures par jour, assis en position de méditation. Bah, tu dois même plus sentir tes jambes au bout d'un moment. Ah, bah, ça, c'est à partir du cinquième jour. Ah. À partir du cinquième jour t'as en gros une sorte de méditation je sais plus le nom exact mais en gros l'idée c'est euh, pendant une heure tu ne dois pas bouger mais pas bouger euh, même pas tu bouges ta tête ou tu te grattes le nez tu ou... sais souvent tu vois là ce que tu fais par exemple te toucher le bras ouais. rien alors que t'as des sensations sur ton corps Ouais. moi j'ai envie de me gratter le nez là par ouais, exemple ouais ouais c'est ça et ben bah, c'est typiquement ce genre de sensation en gros il l'objectif c'est de ne pas bouger
0: surtout qu'il y a une stat qui dit que bah, l'être humain se touche je sais plus combien de fois le visage par jour ou autre. Et là tu dois te dire mais non tu te touches mais ah, rien. rien et même et ouais. surtout que moi je, tu vois j'ai un corps qui est fait que je transpire énormément très vite ah bah, on est deux. et euh, bon, voilà et euh, moi désolé mais le j'ai rien que le réflexe de m'essuyer la tronche si J'imagine 45 degrés et tout, mais je sais ah, même. En route. Là, là, là-dessus, euh, c'est fort, je trouve. Ah, Au-delà super, de ouais. toute, euh, déter- toute la
1: détermination du monde ou autre, je pense que c'est, bah, c'est tellement là, éprouvant. C'est là où, en fait, euh, quand ce que tu apprends sur la méditation, euh, c'est vraiment de réussir à te déconnecter de ton corps physique et d'être dans ton mental et d'être juste visiteur de ton corps et de ressentir la sensation et juste de les accepter. Et tu parles souvent de détox mental, ouais. j'avais vu. Mais ouais. Et du coup, c'est ça le... Bah, ça fait partie de ce genre de choses, bien sûr. c'est En gros, c'est réussir à être à être observateur de ce qui se passe sur ton corps et de l'extérieur. Donc là, typiquement, tu vois, quand tu es en, en, en méditation, euh, par exemple, j'avais une goutte qui tombait, ouais. bah j'étais dans ma tête et je me disais, OK, cette goutte est en train de tomber, OK, elle est en train de me gratter, ça me gêne. C'est pas grave, ça arrive, et je passais. En gros, j'ai toujours cette idée, moi, dans ma tête, dès que j'ai des trucs comme ça, quand je fais de la méditation, j'imagine toujours un train ouais. qui passe. Donc, j'ai cette idée qui vient, je le mets direct dans le train. Ouais. Et ce train, il passe, mais il part au bout d'un moment. Du coup, il y en a un autre, et ainsi de suite. Et j'ai, j'ai toujours créé cette idée de ce train qui euh, qui m'emmène et qui m'emmène des idées dans ma tête, et qui doivent partir par la suite. Donc, tu as des pensées sombres, tu as des pensées lumineuses, tu as tout, genre tout, tout, tout. Et euh, en fait, il faut juste les laisser passer et, et réussir à te reconcentrer sur ta respiration. D'accord, ouais. Et le dernier step, donc euh, du, je crois que c'est du 6 au dixième jour, j'ai vécu qu'un ou deux jours là-dessus, bon, c'est un autre sujet, c'est euh, commencer à scanner ton corps. Ok. Comment oui. scanner ton corps ben, En gros, tu fermes les yeux et là, tu n'as plus le step de réfléchir à ta respiration et tu es plus dans la concentration en train de te dire, ok, euh, je vais scanner de haut de ma tête et je vais sentir toutes les sensations qui se passent ici. Je vais me concentrer mon cerveau uniquement sur cette partie-là. Puis je vais descendre, tout doucement. Et je vais sentir, par exemple, « Ah, voilà bah là, ça me gratte là. » Puis après, « Ah, voilà bah là, me euh, ouais, ça fait mal. »« Ah, voilà bah là, j'ai mes doigts qui tremblent. Euh, »« Ah, je sens que mon corps, il bouge beaucoup. » Tu vois Et ouais. ressentir toutes les sensations sur ton corps. Et scanner. En gros, c'est ça un peu le... C'est vraiment le... de
0: l'écoute euh, ouais, bah de soi. Quoi.
1: Exactement. C'est comme les gens, tu sais, qui s'enferment pendant 7 jours et qui se mettent un masque et qui restent dans le noir. Ouais. Ça, ça c'est un truc moi je vais le faire là, très bientôt d'ailleurs c'est un autre ah, challenge ah mais de ouf et en gros ce challenge c'est ils permet de travailler encore plus tes autres sens ouais. parce que ta vue prend énormément de tes autres sens ouais. parce que tu vois tu vois ce que tu manges tu te dis c'est bon etc mais si tu le voyais pas comment tu serais tu vois mm. et c'est cet objectif de travailler ton ouïe ton aura euh, et, et et tout quoi en fait tout ouais. le reste autre que la vue donc c'est euh, ouais c'est c'est une expérience de malade et bah c'est un peu pareil le vipassana d'une certaine manière parce que là en fait, t'arrives à calmer ton excitation. Moi qui suis un citadin, qui bouge beaucoup, etc. Bah, comme tu disais, qui a la tchatche et qui aime bien contact non-stop te retrouver à ne rien faire du tout. Tu passes un peu du tout au tout. Ouais,
0: ouais j'adore ça. Ouais, ouais, non, c'est génial. J'essaie de repenser, tu vois, à certaines personnes dans mon cercle proche ouais. qui parlent de méditation et qui me disent, en gros, bah, la méditation, c'est un peu éclaté parce que... Et j'aimerais bien que tu me donnes un peu ton a priori par rapport à ça, ton analyse par rapport à ça. Par exemple, on me dit que la méditation, euh, tout cela paraît un peu théorique et loin des
1: problèmes de mon quotidien. Dans le sens où, euh, mmh. en fait, j'ai pas le temps de le faire et je vois pas ce que ça... Ouais, je fait... vois
0: pas de quoi okay. ça aborde et tout. Et bah, écoute, et bah ouais. dis-nous, toi... Parce que moi, je fais de la méditation, ouais. tu vois, mais entre guillemets à plus basse échelle, parce que voilà. Mais, mais... il y a pas de
1: niveau, en hein, soi. Non, 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 soit...
0: mais plus... non, mais dans le sens où plus au temps que j'accorde, entre guillemets, à la méditation. Ouais. Et bah, okay. je pense qu'en termes de méditation, même si elle est propre
1: à soi, t'as, entre guillemets, plus d'expérience. Euh, bah, en fait, tu vois, typiquement, le fait de dire ça, je pense que ça lui ferait du bien de le faire. Ou ouais, ouais, ouais. ça, fille ou garçon, ça lui ferait du bien. Dans le sens où, putain, c'est... en gros, ça te permet, t'es dans le tumulte de ta vie H24. Il se passe plein de choses, ton cerveau, tourne, tu as t'as plein de sujets qui arrivent. Ben, en fait, le fait de faire ça et d'y arriver réellement, ouais. ça te permet de te déconnecter, de faire une pause. Donc, okay. C'est comme si t'arrêtais le temps et que wow, tu, comm- tu commençais à te concentrer sur exactement ce que tu ressens dans ton corps. Mm. Et en fait, de faire ce travail, plus tu le fais, plus tu vas comprendre, en fait ton corps va te dire ouais. ce qui va, ce qui va pas dans ta vie. C'est con, mais moi ça m'est déjà arrivé, par exemple dans certaines situations que euh, j'ai des mal de ventre par rapport à un moment précis. Par exemple, je suis avec des gens, ouais. euh, je me sens pas forcément bien dans ce, dans ce, avec ces genres de personnes. Mais mon ventre là, il va me le dire. Bah avant, j'écoutais pas. Bah, là, moi j'écoute mon corps. Et crois-moi, ça m'a changé ma life. Dans le sens où euh, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire et je l'apprends de plus en plus la méditation ça m'a permis de passer ce cap-là ça m'a permis aussi de m'apaiser moi qui était excité comme un malade mental enfin j'étais un petit, euh, petit hyperactif ouais mais je suis je le suis encore ouais. maintenant euh, je conscientise beaucoup et, et et j'essaye d'écouter ce qu'on me, ce que ce que ma tête me dit mais aussi de tu me calmer tu vois de me dire non mais ça va pas tout de suite j'ai pas besoin de faire ça j'ai pas besoin de partir au train en J'y vais, j'y vais doucement. Okay. Et en fait, la méditation, c'est, ce qu'il y a. c'est exactement ce que ça veut dire. Okay. Et, Et puis, tôt, je me connecter directement. Surtout, en fait. ouais,
0: ouais clairement. Et il y a une deuxième, justement, qui va compléter ça pour voir ce ouais. que tu vas me dire. Je trouve ça tellement intéressant du point de vue, tu vois, d'une autre personne. Bon, Et par vas-y, rapport vas-y, à, C'est, mais pourquoi méditer Pourquoi devrais-je revenir à l'instant présent, surtout s'il est douloureux
1: Bah, raison plus pour y aller. Ouais, non. Mais bah, en fait, pour moi, Moi, c'est... je suis complètement neutre hein, par rapport ouais, à ça. Ouais, bah, en gros, mais pour moi, j'ai une vision où je me dis, euh, si c'est douloureux c'est que j'ai pas résolu un problème mmh. si donc. la méditation peut m'aider à résoudre ce problème j'y vais puisque du ouais, coup, bien je sûr. vais résoudre ce problème pour aller mieux ouais en
0: fait moi je pense que de mon avis c'est que bah bien évidemment ils n'ont pas testé la méditation donc Aussi, forcément ils peuvent pas s'en rendre compte bien sûr. mais surtout euh, ils arrivent pas à se dire que c'est tellement puissant qu'en fait ils pensent directement que ça va être juste par exemple fermer les yeux et dire euh, oh là là aujourd'hui c'était la merde tu vois ce ouais, que je veux dire en ouais, fait je pense alors, qu'il y a beaucoup de personnes ouais. non mais justement qui vont pas si loin en soi ouais. et qui fait que bah,
1: en fait c'est la plupart de ce genre de personnes c'est des gens qui vont prendre des médicaments à la place des alipranes ouais. euh, des euh, xanax ou je sais pas quoi des trucs qui vont permettre de se calmer ah oh, je ne me sens pas bien je vais prendre ça bah en fait la méditation fait exactement le même effet mais de manière ah. neutre qui est plus dur parce que c'est pareil on a des en fait on est en, on est en France on est dans l'Occident on est cartésien on croit que ce qu'on voit ouais. on est d'accord et en fait le fait d'être comme ça fait que et puis on, a, on ne s'est jamais inculqué c'est jamais passé à la télé le fait de faire de la méditation enfin ça a jamais été quelque chose qui oui était, quelque chose qui a été
0: vraiment mis en avant ouais, exactement euh, on n'a ouais. jamais
1: poussé ça enfin là on pousse maintenant un peu la bouffe euh, manger bien etc mais en soi on nous met quand même de la merde et tu vois enfin on est dans un ouais dans un monde cartésien qui fait que euh, le fait les gens euh, croient ce qu'ils voient ouais. aujourd'hui comment voir quelqu'un qui fait de la méditation Tandis qu'un médicament, bah, en fait t'as des pubs à la télé, c'est prouvé scientifiquement que si tu prends ce médicament, tu te sens apaisé. Euh, c'est con, mais euh, 40% des maladies, c'est dans la tête. Ouais. Euh, tu peux avoir une maladie très grave. En soi, si t'es battant, tu peux te battre contre ça. Et j'ai des exemples dans mon entourage qui l'ont eu, des gens qui te sont battus, ça s'est réglé. Ou il y a des personnes qui avaient des maladies, mais qui sont directement mises dans... Tu sais, ton cerveau est tellement puissant, c'est un truc de fou. Ouais. enfin euh, Il permet de switcher et... Et de te dire que euh, être malade ou quoi que ce soit, c'est aussi un état d'esprit. Tu peux te rabaisser dans la vie, être déçu par les gens, etc. Et en fait, ça va t'impliquer. C'est comme si... Euh, ok, c'est comme si tu émettais des sortes de on- d'ondes. Ouais. Et que ces ondes, par rapport à ton niveau et ton état d'esprit, tu vas attirer ces gens-là. D'accord. Donc si tu es euh, tout le temps dans la négativité, bah, c'est sûr Donc, c'est que c'est bon dans sûr. la voiture, tu vas être dans, avec les accidents, tu vas gueuler autant que l'autre personne, et tu vas être avec des gens qui vont se plaindre régulièrement, etc. Si, au contraire, tu es dans un état d'esprit où euh, ouais, tu as envie de réussir, tu as envie de te pousser tes limites, faire des trucs, bah tu vas rencontrer des gens qui sont exactement ouais, dans le même Et moi, c'est mon cas de vie. Okay. Clairement, c'est euh, exactement ce que je vis tous les jours. Les personnes que je rencontre sont complètement en lien avec les besoins et les envies que j'ai envie d'avoir, ouais. que je veux avoir dans ma vie. D'accord, et ouais, je comprends. Et Parce tu, attires ce que, ce que tu, T'attire ce que tu, ce que tu veux,
0: quoi. Ouais. Et tu faisais le rapport, euh, par rapport à, aux maladies, par exemple, ouais. que c'était 40%, euh, bah, de temps. Ouais, 40%. Et, de temps. Et euh, tu pourrais dire quoi un mec comme moi qui est hypochondriac à la mort? Ouais. Ça, tu ah. pourrais dire quoi? Ah, très bon délire. Tu te Mais sens oui,
1: l'aise par rapport à quoi? Genre, te euh... laver les mains, etc. Ah, non,
0: non, non. Alors, je suis pas non plus, tu vois. Je sais pas si t'avais vu le film avec Danny Moon, euh, super Ouais. Il a, oui, il, et il a et est ouais. Mais euh, non, je ne suis pas là il faut pour du gel hydro sur la tête. Mais euh, non, juste euh, par exemple, euh, on va me dire que bah, une personne, euh, que ce soit dans mon entourage ou une amie d'amis ou autre, va me dire qu'il y a tel. En général, voilà, c'est une grave maladie, tu vois. Et euh, bah forcément, moi, je vais d'un coup euh, sentir des choses qui bah, vont me faire penser que je vais avoir cette maladie-là. Ou euh, je vais avoir euh, juste rien qu'une petite douleur sur le corps. Je vais penser au la chose la plus grave où je vais avoir un, okay. une plaque rouge pour moi ça va être aussi euh, tout un alors en réalité et j'ai énormément je suis quelqu'un de très très stressé
1: mm-hmm. euh,
0: que bien sûr j'essaye de réguler ouais, ouais. au fur et à mesure que bah, j'avance dans la vie et euh, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé qui à chaque fois bah, ressent du coup des douleurs par exemple des douleurs intercostales et en fait je sais que tout ça c'est un cumul de stress et bah voilà j'essaye de travailler dessus mais qu'est-ce que tu pourrais me dire est-ce que là-dessus euh... non mais alors, je ne suis le...
1: pas médecin non, mais non 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 mais... Non, mais
0: pas par rapport à ça, mais plus ouais. le côté hypochondriaque, tu ouais. fait de la conscience. Du...
1: ouais bien sûr, parce que je pense que bah, ça, c'est dû à ton enfance. Mmh. Est-ce que dans ton enfance, tu as été, comment dire, est-ce que, par exemple, oh. tes parents t'ont beaucoup mis dans la direction de prendre soin de toi, de te laver régulièrement, de pas toucher à n'importe quoi Est-ce que tu as vécu dans la nature quand tu étais jeune est-ce que tu étais euh, le petit garçon qui rentrait chez lui euh, rempli de boue tout le temps Ouais, moi je n'en avais rien à battre. Ok, et ça a duré ça, temps, hein J'étais hyper actif en fait. Okay. Donc, des, euh, je courais mais partout, je faisais des tours alors, de jardin non-stop. Alors, c'est quoi le switch Quand est-ce que tu arrivé à ce stade où euh, euh, tu es passé d'un enfant qui pouvait euh, tomber, se faire mal au bras, etc. et revenir chez lui euh, comme si d'un été, à... Euh, tu as ça bah, en fait il y a eu différents événements je pense tu vois je suis allé voir une psy mmh. et cette
0: psy m'a dit euh, elle a réussi à me faire un lien en fait par rapport à en fait par exemple tu vois j'ai perdu quelqu'un de ma famille c'était ouais. lié à une crise cardiaque il okay. y a eu euh, ma mère qui a eu euh, un infarctus mmh. bon, elle s'en est sortie tant mieux c'était encore du coup un lien au cœur ouais. et je sais qu'en fait il y a un... j'ai un gros problème entre guillemets psychologique dans ce sens-là ouais. qui va un petit peu se régler qui se règle par rapport du coup tout ce qui est lié au corps au cœur pardon donc la vie et ce qui fait que bah du coup j'ai peur de n'importe quelle maladie tu vois ou pas et en euh, fait ouais, c'est ouais, la psy qui vrai. m'a permis de faire un peu ce schéma là ouais, de te dire et en, où est-ce, et en est-ce disant, que tu as tu as eu cette antécédents qui t'ont marqué qui t'ont ouais. rendu dans un état voilà pas possible ou autre et qui fait que bah maintenant ton corps a
1: encore cette euh, tu vois cette espèce ouais, d'impression bah, dans ce cas-là tu as peur de certaines choses bah les ouais Après, bien des sûr des choses qui vont complètement à l'inverse de ça tout en, réci- en... par exemple t'as peur tu as peur de te faire mal ou quoi que ce soit va faire de l'escalade Ouais, ouais, ouais tu vois ce que je veux dire va faire du sport de combat et tu vas voir hein, je pense que tu fais ça pendant une semaine un mois ta peur va commencer à disparaître puisque c'est des choses que t'as peur je suppose aujourd'hui de te retrouver dans une salle faire du combat avec les gens peut-être tu as un truc te je pas. déteste me battre bon, bah, <rire> je suis pareil que toi hein. pour je le coup déteste tu vois, ça, tu vois. j'ai fait pour la première fois de ma vie en Thaïlande un stage de Muay Thai ah trop bien changement de life ouais ça aide énormément et typiquement c'est d'où le fait que euh, chaque problème a une solution t'as une situation si vraiment tu as envie de la, de la sentir, parce qu'il y a des gens qui sont très bien avec leurs problèmes, ouais. euh, ça peut ne pas être un problème pour eux, ça peut être juste un sentiment de confort, d'avoir peur de ça et du coup de ne pas faire ça et de mettre la faute sur la peur pour se sentir à l'aise. Ouais. Tu vois le schéma Je comprends. Alors qu'à l'inverse, euh, moi je suis plus dans l'idée de me dire, j'ai peur, je me sens pas bien par rapport à ça, bah je vais y aller, je vais tester. Je comprends. Je vais faire un step dessus et on va voir. Et en final, en faisant ce genre de choses, en règle générale, tu résous tes problèmes. C'est mon avis. Ouais. Et je suis, et non, je mais suis, je, le je... dis d'une manière très facile. Non,
0: non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, même de manière très facile, tu vois. Mais, euh, ce qui me bloque, entre guillemets, un peu dans ma conscience, c'est ce qui fait que, bah, OK, tu vois, j'ai peur d'être malade. On part de ce principe-là. OK. Gros, voilà. Peur d'être malade. Non, mais j'ai peur des maladies, tu vois. C'est ouais. ça. Euh, comment, imaginons que je fais de la boxe, comme tu m'as dit. Voilà. Trop bien, génial. Imaginons, je, je pense que je kifferais quand même, tu vois, si c'est encadré et tout, trop cool. Je pense que je kifferais, mais qu'est-ce qui me, me dit que euh, quand je vais me retrouver dans mon histoire et que je vais retrouver une douleur je vais me dire euh... alors je vais peut-être me dire ah bah c'est le coup là c'est le coup de poing que ah tu penses que ce sera plus ça
1: donc ça ah, va être exactement tu vois et c'est tu vois en fait c'est le schéma que tu vas te créer dans ta tête par rapport à ce que tu as ressenti tu vas te dire ah bah ouais c'est ça et en fait euh, bah tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise avec le coup tu vois ce que je veux dire mm. et c'est un peu pareil pour tout je pense hein. c'est mon avis et c'est euh,
0: par non mais
1: alors. Mais tu vois, c'est à euh,
0: mais c'est à tester. tester complètement. Parce que le challenge d'affronter mes peurs, c'est prévu au programme. Mais par contre, cette Il peur-là, qui que...
1: l'hypochondrie, ouais. Mais c'est... attends. Moi, ouais, c'est exemple, un truc qui m'a fou Va manger dans un street food market en Asie. Genre ah, ça, ça, ça j'ai déjà fait.
0: Et alors et ah, tu t'es pas ah, mais ça, ah non du tout. Pas, bah, pas, non c'est moi c'est plus par rapport vraiment à quand on me raconte une histoire. Par exemple, j'ai une Alors du une... coup c'est
1: très mental putain ah, c'est incroyable. Ah c'est extrêmement ça mental. C'est dire que quelqu'un te dit moi je te dis par exemple mon frère a eu un cancer. Ah mais non mais exact j'ai donné cet exemple là. Ce qui est vraiment cas. Ouais bah, le coup. Vrai, bah <rire> putain bah, vas-y. non t'inquiète il va très bien. Ouais mais très bien sorti. c'est bien battu tu.
0: Bah putain, chapeau mais le truc c'est que tu vois on va me dire ce genre de choses ouais pour moi derrière euh, je vais la voir quoi peut-être pas forcément dans la minute mais euh, dans les deux wow. minutes, quoi. non non wow. en fait c'est ouais c'est extrêmement psychologique okay. et en oui. fait c'est ce qui fait que c'est une énorme dose de stress chez moi c'est euh, à la moindre douleur je vais, euh, alors j'ai de la chance, parce que ma mère, son meilleur ami il est médecin, et c'est mon médecin, donc en fait, quand j'ai ouais. un problème, je peux aller le voir, ouais. et ça, crois-moi, ça m'enlève un énorme poids. Okay. Mais euh, c'est ce qui est très chiant, en fait, à affronter. Alors, je pense que de ceux qui nous écoutent, euh, il y a forcément certaines personnes qui sont hypochondriaques. Ah,
1: mais bien sûr, mais, mais moi, je il... connais des gens Mais, comme
0: ça, hein, mais ouais, c'est... non, mais c'est extrêmement dans le cerveau, ce que tu as dit, mais c'est exactement ça, c'est ah, énorme. C'est... Ah, non, c'est pas tout forcément. Tout est dans le cerveau. Ah, oui, tout est dans le cerveau. Ah, mais, euh... le... ah,
1: mais totalement. Il enfin en fait, t'as, je pense que tu as eu un, 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 un moment de ta vie qui t'a créé ce sentiment-là que tu as en fait gardé parce que peut-être que tu étais à l'aise avec le fait de te dire euh, euh, genre, putain, si ça arrivait à lui, ça va m'arriver à moi. Mais en fait, tu t'étais peut-être que, ouais, je sais pas, ça t'a créé un sentiment de bien-être, ouais. même si c'est mauvais, mais de sentiment de bien-être au fond de toi, et, et, et que ce sentiment-là, bah, tu l'as perpétué au fil du temps, ouais. et qui aujourd'hui est devenu une vraie problématique parce que tu as grandi. T'as quel âge, là, aujourd'hui? 22. Ouais, donc t'as grandi, et du coup, bah, cette peur, là, en ce moment, elle est là, elle est présente, quoi. Ouais, et, ouais c'est ça. Mais, euh, bah, en fait, il euh, y a qu'un seul truc à faire, hein, c'est de la combattre. Ouais, c'est de la combattre. Donc, ouais. c'est, euh, trouver des moyens. Euh, en fait, c'est comme, moi, c'est comme ça que je réfléchissais. J'avais peur de voir des gens, je l'ai fait. J'avais peur de voyager seul avant, hein. même, mine de rien, même si je te dis, je l'ai fait et tout ça, go bis de flow. J'avais peur de voyager seul. Donc, ouais. moi, le, le délire de pourquoi j'ai commencé à voyager seul, c'est parce que j'avais personne dans mon entourage qui kiffait mon délire. D'accord. faire ouais. du Vespa, partir en van. Donc en fait, c'est ça part aussi beaucoup d'une contradiction. Euh, ouais, enfin, c'est ouais, ça. Il y a, il y a ça. Ouais, moi, c'est... tu vois, mon meilleur ami, avec qui j'aurais kiffé voyager, bah il a une copine, il a un enfant, pas possible pour lui de faire ce genre de choses. Ouais. Il va pas quitter son job, elle, il a un appart, etc. Ouais, c'est ça. Mes autres potes, pareil, ils sont en couple, enfin ils sont installés. Pas de proches, hein, soit avec qui j'aurais kiffé le faire. Ouais. Euh, même s'il y en a un, j'ai réussi à l'emmener un peu. <rire> euh, euh, et euh, mais c'est pas la même chose, en fait. C'est comme si, euh, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une sorte de partenaire avec qui je pouvais voyager. ok, okay ouais. Parce que euh, je l'ai vécu seul, j'ai fait le Vespa, mais j'ai fait aussi un voyage en van ouais. tout en étant en CDI, aller jusqu'au Laponie, ouais. et euh, t'as peur ouais. avant de partir. Pour le van, plus que pour le Vespa, le Vespa j'étais plus insouciant. Le van, flippé de ouf. Et donc, pour confronter ces peurs-là, donc, suis de, donc
0: euh, de solitude, d'inconnu, ouais. d'incertitude, en fait, d'incertitude, je pense en fait, énormément.
1: Tu sais quoi? C'est la solitude, la plus grosse peur, je pense, des gens. Et la plupart du temps, les gens ont peur d'être seuls. D'être seuls, ouais. Et en fait, si affrontes cette peur-là, je pense que toutes les autres peuvent se, en, en tout vrai, cas, c'est...
0: plus se réadapter par Bien rapport. Bien sûr,
1: parce que c'est, je pense que la, la solitude, c'est que tu te retrouves tout seul. Donc, du coup, toutes les peurs que tu peux avoir, bah, faut que tu te les affrontes tout seul. n'es ouais. pas là en train d'en parler avec quelqu'un d'autre ou, ou t'es pas avec quelqu'un d'autre pour les affronter
0: t'es solo et pour toi une peur c'est une émotion dite positive négative ouais, ou pas du tout ouais
1: une peur c'est une émotion positive ouais, c'est pour juste moi, comment tu la construis
0: ouais je pense pas exemple en fait toi. c'est
1: ton schéma mental c'est ton schéma que tu as et que tu tu dis ok euh, bah cette peur là elle me fait ça ok bah alors pourquoi elle est arrivée et qu'est-ce que je peux faire pour en faire devenir une force hum. et en règle générale bah,
0: parce que c'est une, ouais, une, pour moi ouais, la peur c'est une émotion qui te fait agir tout simplement. Voilà, bien sûr. Ah voilà, Tu vois. Quand bon. tu dis combattre, bon, moi j'aime bien te dire que apprivoiser les peurs, dans le sens ouais, où c'est un peu moins dans la confrontation, ouais, dans, tu dans, vois, euh, mais c'est... plus dans le cheminement qui fait que bah je vais passer step by step à c'est le bien. truc que je veux. Mais euh, je trouve ça euh, incroyable. Ouais. Mais tu m'as donné un un bon team
1: je crois par rapport
0: à la <rire> l'hypocondrie Tu Et vois, tout... j'aurais jamais pensé dire ça là. Qui tu vois, ne tente rien. Fou
1: tu n'es en train d'avoir de... euh, ouais. T'as peur t'as cette peur là au lieu de le savoir et de le dire et de le répéter affronte-la dans ton coin N'en parle pas aux autres ah, ah non mais surtout je fais
0: chier mais alors, tu vois là je parle ouvertement je fais chier mon entourage ouais, bah, alors, avec ça et pourtant, bah, tous les plus... jours je leur dis ah oh, j'ai mal ci, si, j'ai mal là et je sais que je leur pollue hein. les pauvres hein. là-dessus
1: euh, je m'en excuse après maintenant ils sont tellement habitués ils viennent moi. rien mais, tu <rire> sais euh, c'est le fait d'en parler aussi que en gros tu crées ouais. plus une confiance sur et ça, ça alors que Moins en parles, plus tu vas le sortir de ton cerveau. C'est un conseil que je peux ouais, donner. Ouais, non, c'est vrai. C'est... Et, et ça marche vraiment bien dans ma vie. C'est euh, moi dès que j'ai un truc et que je commence à le dire plusieurs fois, je sais que ça va monter dans le cerveau et ça me rend ouf et j'ai pas envie de ça. Donc du coup, j'arrête d'en parler. Et tu veux savoir
0: un truc ouais. Par rapport au fait d'en parler, bah eh ben, à chaque fois que j'en parle, justement, j'ai quand j'ai cette approbation du fait qu'une personne me dise bah mais non, t'inquiète pas, t'as rien. Ouais. Bah, d'un coup, alors je dis pas que j'ai plus de douleur. Totalement faux, mmh. j'en ai toujours. Mais mais, mais elle diminue, bien mais largement. Et ça, part, ça passe d'un, soi-disant, 90% à un, mais facile, 40%. Ouais. Mais tu sais,
1: tout ce que tu dis, c'est ce que tu es.
0: Ouais. Donc, à okay.
1: partir du moment où tu te le dis dans ta tête, ton cerveau va se dire « Ok, il est comme ça. » Donc, t'auras encore plus. Tu vois, c'est le fait des 40%, je te disais, dans les maladies. Mm. Moi, dans ma tête, je me dis « Mon corps est sain. Je suis sportif. Je me sens bien. J'attire les choses que j'ai envie d'avoir. Je me bats pour réussir. Je vais y arriver. » Voilà ce que je me dis. Ok. Et je vais y arriver. Il n'y a, y a pas d'objectif en soi. Il y a euh, des sensations que j'ai envie de suivre qui vont dans une direction. Aujourd'hui, oui, clairement, maintenant, j'ai envie de monter une famille, ouais, j'ai envie de créer ma famille, j'ai envie de créer, euh, avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un chien, j'ai envie d'avoir une belle maison. Pas forcément en France, enfin même pas en France pour le coup, à l'autre bout du monde. Je veux créer tout ça, mais je veux aussi voyager. Ouais. Je sais exactement où est-ce que je veux me diriger, tu vois. Ouais. Je sais que j'ai pas envie de mettre mes, éco- mes enfants à l'école. Ça suit la construction un peu de ta réalité. Exactement. Et tu dois trouver des gens qui suivent cette réalité. Moi, j'ai mes potes, c'est des potes que j'ai depuis la primaire. Ouais. Ils m'ont vu grandir. Ouais. Et euh, pour le coup, je pense que de tous mes potes, je suis un peu celui qui sort du lot, qui va faire des trucs un peu tarés. Tu vois. Ouais. Ils ont vu l'évolution de ma vie. Et je les ai toujours gardés parce que euh, ils m'ont toujours apporté quelque chose de différent l'un de l'autre. Il y en a trois, c'est toujours les mêmes. Et euh, c'est mes potos, mais genre on est un cocon. Ouais. Et on s'est créé un peu ce rôle de potes proches où... Euh, euh, chacun est là pour l'autre chacun mais... voit un peu bah la... et tout le monde est différent tu vois il y en a un, très axé sur l'argent l'autre un peu plus euh, macho mais euh, super fun et grave rigolo avec qui tu sais que tu vas passer des bons moments un autre plus posé euh, qui construit sa vie de famille mais euh, qui est euh, très sincère qui est très authentique tu vois complètement différent ouais. et euh, et moi euh, l'extraverti qui part en cacahuète tu vois ouais. et les trois nous quatre ben bah, en fait on a réussi à
0: à créer cette osmose qui fait que bah, tu arrives à...
1: Ça fait des années qu'on est ensemble et ça fait... C'est génial. Et c'est autant, tu vois, le fait que euh, ils ont un mindset mm-hmm. qui ne me correspond pas forcément ouais. sur tous les points parce qu'ils ont une vie à Paris, parce qu'ils ont déjà... Fin... Comme tout le monde, hein, d'un côté. Hein. Exactement. On pas le même mindset. Ce qui et fait oui, qu'on après, Moi, je trouve aussi des gens qui vont avoir le même mindset que moi, euh, qui vont euh, sortir dans de déconfort régulièrement, qui... Euh, je parle pas de CDI même. Là, je parle vraiment de ce truc qui est... Euh, affronter tes peurs, euh... comprendre plus profondément qui tu es, comprendre un peu comment le monde fonctionne, pas juste regarder BFM, tu vois. Ouais, tu vois. Aller chercher ouais, Aller encore plus profond. Ouais, et, et se poser des bonnes questions pour t'emmener dans des directions qui sont différentes. Ne pas s'arrêter qu'au visuel, en fait. Exactement. En fait. Ouais. Okay, ouais, c'est euh, comme je te disais tout à l'heure, la pilule rouge et la pilule bleue, c'est tu veux euh, voir le monde à 90%, à 90 degrés ou le voir à 180, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Et tout ça a un lien
0: ou pas euh, Du coup, je, tu vas me dire euh, avec, euh, par exemple, la nourriture,
1: la méditation, etc. Est-ce que la tout ça... nourriture joue beaucoup Ouais. La lecture joue beaucoup. Le sport joue beaucoup. En fait, je pense que le fait de manger sain, le fait de ah ouais, tu vois Mais bah après, moi, je, je, je suis pas, je suis pas le meilleur exemple dans le sens où ouais, je suis pas là en train de me dire, je vais pas manger un burger alors que j'ai envie d'un burger. Oui, bah bien sûr, OK. Par contre je veux pas être quelqu'un qui est dans l'excès des choses D'accord. c'est comme l'alcool ouais. l'alcool c'est un bon exemple là je suis dans un dry alcohol pour un mois ouais. et euh, bon euh, hier soir j'ai bu parce que c'était un mariage <rire> donc c'est la j'ai trinqué avec le père du marié il m'a fini une coupe de choc. <rire> pas le choix <rire> ah euh, je me suis dit, bon euh, je vais bugger. Euh, non vas-y je le fais c'est bon vais pas casser de délire à deux je bois pas d'alcool ouais donc euh, mais c'est pas l'idée euh, l'idée c'est je veux pas arrêter de boire je veux pas arrêter de euh... parfois je fume des joints tu vois ça m'arrive ouais mais c'est pas quelque chose de régulier mm. je veux pas que ce soit quelque chose de régulier je veux que ce soit quelque chose d'occasionnel qui euh, est pour un événement bien précis demain si je veux fumer un joint je fume en Jamaïque avec des mecs terrastaforeis ouais je vois ce que je veux je dire je veux vivre cette expérience avec eux D'accord. Ouais, et euh, pareil, si demain je dois voir, bah, c'est parce que c'est l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes et parce qu'il a prévu une super fête, qui est trop bien. Ou un mariage, tu vois, une situation qui fait que... Ouais. Et qui en valent vraiment la peine. Euh, demain, je vais à un mariage de euh, la tante, de la mère, de mon père, par exemple. Euh, je connais personne. Euh, je suis pas dans le délire à me dire, ah, bah, je vais me boire la gueule pour me faire pote avec tout le monde. Ouais, non, bien sûr. Soit euh, ça marche et c'est très bien, sinon je vais pas mettre... Euh, parce que il y a le sport aussi et puis la vieillesse. Mm-hmm. Euh, la colle, les euh, ouais. euh, bah tu mets plus de temps hein, <rire> ça, ouais, à décuver. <rire> ah, ouais. Non, Alors, bon, c'était deux heures. Maintenant, c'est deux jours, tu vois.
0: Est-ce que tu pourrais me citer 3, 4 ou cinq ou 1, non, j'en ai aucune idée, des schémas euh, qui t'ont aidé dans le développement personnel, du style l'ikigai ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et des choses qui t'auraient, euh, bah justement aidé dans ta propre introspection, dans ton, dans l'analyse, bah du coup de ta propre réalité, etc. Les outils, du coup. Des outils, des schémas, un peu comme tu as montré tout à l'heure. Le disque Ouais, par exemple. Ouais. Le disque, euh, l'ikigai, euh, et ouais. m'en dire un peu euh, le bienfait que ça a eu sur euh, bah, sur toi, du fait de le
1: faire. Okay. De... Tu vois ce que je veux dire ouais, bah, En gros, le développement personnel, qu'est-ce qui m'a apporté
0: ouais. ouais, et en me disant justement, why not, bah, des schémas qui ont fait que ce développement
1: personnel a agi d'autant plus sur euh, bah, la Alors, personne que tu es aujourd'hui. Déjà, je vais mettre une base sur le dev perso. Dis-moi. C'est mon avis. Hein. Bien évidemment. Bien euh... évidemment. Le dev perso, pour moi, tu en fais à partir du moment où tu as déjà résolu tes problèmes. Je m'explique. Alors là, c'est incroyable. Vas-y, dis-moi. Je m'explique. Parce que quand tu as des problèmes déjà, ouais. si tu ne les as pas résolus, tout ce que tu vas apprendre, ça va être sur les bases avec tes problèmes. Ok. Ça n'a pas de sens. Parce qu'au final, tu vas jamais faire les choses. C'est comme les gens qui payent des formations à 10 000 euros pour aller se faire former, mais qui ont, par exemple, par exemple, peur de tout de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas apprendre des choses qui vont te dire mettons en danger nan, 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 nan. Si déjà t'as pas résolu t'as peur de euh, bah en fait de ce que t'as déjà ouais. tu vois sais ce que je veux dire c'est pas corrélé ouais. donc déjà à ce premier step moi c'est ce que j'ai fait de base mais je le fais naturellement j'ai résolu mes problèmes en en les vivant ouais. donc euh, j'ai compris en gros moi je suis très euh, dans le test and learn way okay. donc j'apprends en faisant les choses mm. je fais des erreurs j'ai compris je ne ferai pas la même chose et je fais que ça depuis que je suis petit. Et
0: comme tu me disais en fait, le fait que tu travailles, euh, tu sais, avant de lire un livre ouais. sur les peurs, bah, ouais. tu fais tes propres Exactement. expérimentations.
1: En fait. Ouais, bah, j'essaye de ressentir ce que j'ai. Tu vois, moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un délire qui marche très bien. Et c'est même pas un livre de dev mais c'est, je, je crois que c'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Quand j'ai une grosse décision à prendre, ouais. je m'allonge, je ferme les yeux et je m'imagine, par exemple, pour un job ouais. et euh, un autre job complètement différent, avec des atouts, euh, des, des choses positives chez l'un et l'autre. Et des, des négatives autres. chez l'un et l'autre, ok Et je vais m'allonger, je vais fermer les yeux, je vais m'imaginer dans ce travail, dans le premier et dans l'autre, ouais. et je vais ressentir mon corps. Je vais ressentir ce que je ressens. Genre vraiment, euh, par exemple, peut-être que le fait, euh, moi typiquement, il y avait un job qu'on me proposait, il fallait que je sois trois jours au travail, au bureau. Je me suis pas senti bien. Là, je l'ai même là la sensation. Tu ok, vois ouais, je comprends. Et je me suis dit, non, c'est mort. Je fais de l'autre côté. Le fait que je puisse travailler, ok. Et là, tu vois, il y avait, mais par contre, de l'autre côté, je travaillais dans un milieu que je kiffais, l'autre, un milieu que je kiffais moi. Donc, du coup, OK, comment je fais ma balance entre les deux Quel est le plus intéressant Et je vais prendre les sujets les plus importants, les points les plus importants, en fonction de ça, je vais décider si oui ou non, je fais l'un ou l'autre. Mmh. OK. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et mais du coup,
0: c'est... tu vas plus vers, par exemple, si c'était un job euh, vers l'éminentiel, ah, tu euh... vas plus vers ça ou du coup, ou plus vers euh, l'autre enfin,
1: qui est complètement en remote, ouais. ouais, celui en remote direct. Okay. Parce que ouais. je sais que c'est important pour moi de ne pas aller au bureau. D'accord. Je sais que je suis plus fait pour aller m'installer dans un bureau enfermé entre quatre murs. J'ai appris à travailler n'importe où, mais genre vraiment n'importe où, D'accord, dans les ouais. endroits les plus tarés que tu peux t'imaginer. C'est quoi, dis-moi un
0: endroit complètement taré que t'as, où tu as travaillé Au bord d'une montagne, au bord d'une cascade. <rire> sur, un, sur
1: un caillou, j'étais sur mon ordinateur, j'avais une visio ah, trop bien. Je me suis mis en partage de quoi et j'ai fait une vidéo commence ça ah, Génial. Ah, rien à foutre. Vraiment ça c'est euh, j'ai fait dans mon van euh, en Laponie. Euh, j'ai travaillé dans des restos super chics, dans des hôtels. J'ai dormi. J'ai, j'ai, j'ai travaillé au bord sur un, sur un trottoir, tu vois. Ouais. En Canaries, j'ai vécu aux Canaries pendant quatre mois. Ouais. Je bossais, j'avais mon spot. J'avais un endroit, c'était un banc au bord de la mer et je bossais sur ce banc. Incroyable. <rire> en vrai, je je kiffe. Et j'adore, et vraiment, enfin, j'adore la vibe. Mais <rire> tu peux bosser n'importe où. Mmh. Tout dépend du mindset. En fait. C'est, en gros, c'est comme si, euh, je te disais, tes croyances ouais. font ce que tu es. Donc, si tu dis, impossible que je puisse travailler dans cette ambiance-là, moi, il faut que je sois derrière un ordinateur, il faut que je travaille comme ça, il faut que je sois déconnecté de tout le monde, ben, c'est sûr que voilà, tu ça vas pas pouvoir le faire. En effet, ce serait impossible. Moi, je de me part dis part que c'est possible. Ouais, plus, Et donc, fait, c'est c'est... Quoi, j'y arrive. Après, ça dépend. Il y a des trucs que tu peux pas faire. Il y a, tu sais, c'est comme si t'as des tâches de to tout list, des choses que tu peux faire tous les jours. Ouais. Il y a des trucs où tu nécessites un peu plus de, de, de réflexion. Euh, tu vas te mettre dans une autre posture tu vois ouais. positionnement où tu vas vraiment être sur une table ou pouvoir bosser ou une chaise confortable ça dépend mais euh, 80% du temps euh, tu peux être n'importe où moi j'ai ouais. bossé sur la plage sur une serviette
0: hein. ouais oh, oui, c'est moi ça j'ai déjà fait aussi mais mais trop clair, c'est quoi. génial j'ai et trop ton kiffé cerveau
1: il est grave enfin euh, il est free en fait en gros et puis en... je sais pas j'ai en
0: fait t'as plus qu'on... ce côté un peu corporate de la chose ouais. qui fait que tu bah, te sens obligé Ouais, exactement. Et moi, je me souviens, j'étais sur la plage. C'était à Patong, à oui, Phuket, Poute- ouais. et euh, j'étais euh, là sur la plage. Trop bien. C'est tellement incroyable. C'est On un est kiff. Bien sûr. C'est un kiff. Mais ouais. Et du coup, alors, excuse-moi, parce que du coup, t'ai un peu coupé. Non, non, t'inquiète. Euh, par rapport au fait de des schémas.
1: Est-ce que par exemple, tu peux me parler de ton ikigai Moi, mon ikigai, c'est d'aider les gens. Ouais. Euh, ça, je l'ai compris. Euh, c'est de réussir à faire que les gens soient de plus en plus alignés sur eux-mêmes. Et qui comprennent ce qu'ils sont et comment ils vivent. Okay. En fait, pour réussir à utiliser leur plein potentiel. D'accord. D'une certaine manière, c'est un peu l'objectif. C'est pour ça que là, je suis dans un objectif de lancer une chaîne YouTube, créer tout un concept autour de ça avec ma copine d'ailleurs. Ouais. Euh, on est deux. On j'ai est déjà deux. à préciser Et euh, l'idée, c'est, on a, on a, on a, on a la même la même conception de la vie. C'est euh, vraiment, euh, faut euh, aller se challenger pour comprendre qui on est et réussir à, à comprendre nos défauts et nos qualités et réussir à utiliser ses qualités comme il se doit, pour faire les choses qu'on veut faire. Ouais, ouais je comprends. C'est okay. tout ça. Ta chaîne YouTube a été créée ah là ou du pas, tout ou pas Non, enfin, non encore... on est encore loin. Ouais, enfin, est... On encore loin. Non, la... Dis-toi que cette idée-là est venue il y a un mois euh, à la campagne. Ouais, faisais...
0: tu, tu sais, des fois, les idées les plus courtes
1: font que c'est plus dire...
0: entre guillemets, tu ah, vois. Ah, mais
1: à 100%. Mais moi, je suis super aligné avec le concept et euh, j'ai trop envie. De me mettre en danger, parce que pour moi, c'est, c'est comme si je me remettais encore en danger dans la vie, tu vois. Ouais. Euh, euh, et affronter d'autres peurs, en fait. Ouais, de ouf. Bah là, tu vois,
0: et c'est. Un peu, c'est un peu, en fait, dans la même conception que moi, le fait d'affronter cette, enfin, d'apprivoiser ces peurs et de, Comment? et de, bah, du, de vivre de ces activités, de vivre des activités ouais. pour justement, bah, comme tu le dirais, combattre ou alors apprivoiser ou la même chose, mais toutes ces peurs, en fait, qui sont ouais, super
1: important C'est, c'est comme ça que t'emmènes, que, que, que tu sais qui tu es, en fait. Hmm. D'une certaine ouais. manière, t'apprends en, en faisant les choses. Euh, tu sais, Damso, il a sorti une phrase, j'adore, c'est... Il euh, y a des gens qui disent qu'ils vont le faire, vont sûrement le faire, et il y a ceux qui font juste les choses. ou non, attends, c'est... Ouais, un, c'est un genre, truc, ouais, je trouve ça. Il y a des gens qui disent qu'ils vont le faire, vont sûrement, vont sûrement le faire, et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Tu vois ce que je veux dire Ouais, profond. Et, et euh, au final, euh, c'est grave sensé, genre, c'est... Tu, beaucoup de gens parlent. Ouais. On connaît, hein. je suis sûr que tu des potes pareils. Ouais, moi, je vais faire ça, je veux faire ça. Et au final, il euh, y a peu de choses qui sont actées Acté, par la suite. Qui sont réellement faites. Ouais. En fait. Moi, je suis pareil. Hein. Je, dis pas, je suis le premier. Moi aussi, je parle de plein de choses. Mais en fait, ma manière de faire, elle est très simple. C'est que je parle avec mes potes et je dis, ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et je ressens le ton de ma voix. Et en fonction du ton de ma voix et de la sensation que j'ai quand j'en parle, parce que je l'extériorise, ça me permet de savoir si je suis dans un bon chemin ou pas. Et du coup, je fais régulièrement ça, dans le travail, euh, dans les voyages, dans les expériences, dans les amis, les amours, tout. Ouais. Euh, en gros, en fonction de la tonalité et de la sensation que j'ai quand je parle, bah je, je sais si c'est dans le bon chemin ou pas. Si okay. si j'ai si mis de l'intensité dans mes paroles, euh, si je sens au fond de moi que c'est vraiment bien, bah là, je sais qu'il faut que j'y aille. Okay, ouais. ouais, je vois. Genre mes c'est potes, eux, euh, mon père, enfin, mon père, mon, mon père aussi, je suis pareil, hein, j'ai quelques personnes comme ça où je parle au téléphone des fois pendant des heures, ouais. et ils, ils, ils savent qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Ouais, ils savent que... Ils vont me parler, ils vont me dire des avis, mais je vais même pas les écouter, les avis. j'ai pas besoin d'avis, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. C'est... D'accord, ouais, c'est ça. Et ça me permet d'extérioriser ce que j'ai dans la tête, et de savoir ce que je vais faire. Parce qu'à la fin, genre je sais que typiquement, euh, euh, je vais dire, euh, ouais, je vais faire ça, et euh, bah lui, il va me dire, ouais, mais t'es un peu fou, d'un, il me dit, mais je sais déjà que tu vas le faire. Donc, si ouais, c'est peux. ça. Tu vois ce que ouais. je veux dire c'est, okay. c'est, assez, c'est, assez, c'est assez dingue. Et ça, tu vois, je l'ai appris au fur et à mesure en vivant ces expériences et en me disant, putain, ok, je le conscientise et je comprends que je fais ça. Ok, donc Maintenant,
0: c'est un mix, en fait, entre voyage,
1: méditation, et c'est ce qui fait... Euh... Tout Lecture, le sport, le bien-être. En fait, tout ce qui est, entre guillemets, euh, je vais dire, naturel, tout ce qui va te tirer vers le positif. Ouais, ok. Euh, c'est sûr que euh, aller faire les boutiques tous les jours ouais. ça n'a pas d'intérêt réel quoi ouais. soi. à part dépenser ton argent et euh, et avoir un kiff pendant une heure parce que t'as acheté ça et puis après te dire bon, oh, voilà ouais. je l'ai mis dans ma garde-robe je m'en bats les cacahuètes c'est tu sais ce c'est sentiment d'urgence que tu as envie d'avoir là tu fais un travail de de fond qui dure longtemps qui est dur euh, au final puisque c'est c'est comme on dit c'est euh, c'est, un, c'est un marathon tu vois c'est pas un, ouais. ça, c'est et ce travail de fou, bah, il met du temps à se créer, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. Euh, taf. Ok. On voilà, aura des résultats. Ouais, bah, trop
0: bien. Bah, merci beaucoup. C'était incroyable. C'était trop fou.
1: <rire> bah, super. Ouais, c'était stylé. Ouais. Si... J'ai été demandé, comme
0: je demande à chaque à, à, à m- mes invités, de signer ma petite table. Ok. Tu signes où tu veux. À ouais, la je vais faire un petit truc euh... <rire> stylé. Je me fais pas le schéma de Liggy Guy. Non, je rigole.
1: <rire> T'imagines Ah non, là, je te fais ma signature. Incroyable.
0: Ma signature. Oh, mais c'est... C'est R
1: bono. Ah
0: ok, incroyable. Mais je l'ai toujours fait depuis que je suis dit. Ah bah lui, il a fait le B. L 2 B. Ok, r Ah ouais, incroyable. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there